رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت میهنتیوی.com با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستند در این روز چهارشنبه ارزم به حضورت که چهارشنبه بیست و نهم شهریور است بیستم سپتامبر خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازینان واقع شده است و سپاس بیکران بر اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسند خب این رئیس هیئت مرگ یکی از رئیس که نه یکی از اعضای هیئت مرکم تحت قالب رئیس جمهور ایران اسلامی به نیویورک اومد و مطابق معمول ادهی هم در نیویورک در مقابل سازمان ملل و هتل اقامت اینها جمع شده بودن اعتراض میکردن ولی اونچه به جایی نرسد فریاد است برای اینکه شرایط شرایط پیچیده است عجیب و غریبه و واقعا آدم نمیدونه که در این صحنه ها چه باید بکنه ایزو بده که میدونم شما بیش از من منتظر حضور آقای مصراقی نازنین هستی ایزو بده وقت رو ضایع نکنم بریم خدمت آقای مصراقی عرض ادب و احترام کنیم سلام کنیم به این بزرگوار و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما من هم سلام میکنم خدمت شما جناب بهبانی همچنین خدمت بیرندگان عزیز و شنوندگان محترم ممنون امیدوارم که خوب و سلامت باشی و موفق و دیدم که چند روزه خیلی شما هم در تلاش بودی و همطور که قبل هم گفتی سفری به هلند داشتی که حالا مهمترین سوالی که الان فکر میکنم هم هم از من خواستن که این سوال رو از شما بپرسم این ماجرای سفر این عضو هیئت مرگ رئیس جمهور قاطر اساسا این چجوری نگاهش میکنی و اینکه این رو را دادن اومده چه پیامی داره و جالب داستان اینه که من دیدم که در خبر بخش آمریکا یعنی ام بی سی و اینها وقتی راجع به این گزارش حرف میزدن اشاره میشد به دادگاه استوکرم این برای من خیلی خیلی اسباب واقعا مباهات بود که دیدم که خیلی این داستان استوکرم و دادگاه حمید نوری تا کجا پیش رفته که وقتی رجب رئیسی حرف میزنن فورا اشاره میکنن به دادگاه استوکرم خوشحال میشم بشنوم آقای مستقیم بفهم البته جناب واری جای خوشحال این داره که رسانه های امریکایی چنین اشاره میکنن به دادگاه حمید نوری و اینکه رئیسی در دادگاه عادلانه و یک دادگاه بیطرف در با استانداردهای بینالمللی بخصوص در یک کشور پیشرفته مثل سوئد که پیشتاز در بسیاری از این امور هست در واقع اسمش مطرح شده برمان از رهیت مرگ چیزی که شما تو رسانهای فارسی نمیبینید اونا بسیاری از اینها حالا یا روی نادانی مجریانشون هست برنامه هست 
یا در واقع حبوبوسی که دارن در واقع مانع میشه که به دادگاه استوکل اشاره کند یا به ربط رئیسی به دادگاه استوکل در هر صورت حالا شما میدونید اگر اینا یکی از چهره های مورد علاقه اونها این کار را صورت داده بود الان چه ها که نمی کردن. شما یادتون هست ایران اینترنشنال چند روز پوشش زنده 24 ساعته میداد یک کانال ویژه درست کرده بود برای اون خیمه شبازی آوان دهت عنوان دادگاه آوان و چه ها که نکردن به هر صورت این که در واقعا اسراب خورسندی بود واقعا اینکه این کانال آمریکایی وقتی راجب سفر رئیسی صحبت میکنه اشاره میکنن به اینکه دادگاه حمید نوری در استکوم این رو در حقیقت محکوم میدونه این خیلی مهم بود مهمیه اگر حتی من توضیح دادم داستان ادارت انتقالی گذاشتن یک سازمان به اصطلاح حقوق بشری در نروژ و نیبینیم حقوقش هم برای ایران بعد همه چی توش هست ادالت بایت زیستی ادالت اقتصادی و دادویه تنها نمونه و الگوی ادالت اعتقالی که دادگاه استوکرم هست برای ایران اون هیچ جایی نداره خب نشون میده که اینا, اینا نه تنها رستنا فعالین حقوق بشر توی اون تعریفی که هست نمی گنجن بلکه دارای حب و بوس هستن نه من همیشه گفتم آقای مستاقی اینا داستانشون خودشه این تیشه برای خودش میزنه کاری به مردم متاسفانه اون بهایی که بایستی به این قضیه بدن نمیدن و میبینیم که خب کسانی که توی اونجا هم شرکت میکنن حقوق دانن هیچ کدومشون اشاره نمیکنن شما میبینید تمام اون کسایی که بسیاری از اون کسایی که اونجا شرکت کردن حقوق دان بودن ولی یک کدومشون اشاره نکردن به موضوع دادگاه نوری و به کمبود داد اون مسئله مثلا از خانم شیرین عبادی گرفته تا بقیه هیچ اشاره به دادگاه حمید نوری و اینکه چرا اینجا که بحث ادارت انتقالیه این این عنوان نیست این پنل نیست چرا به این موضوع پرداخته نمیشه این نشون میده که اینها انایت لازم رو به نظر من نه به حقوق بشر دارن و نه به موضوع دادگاه نوری و اتفاق بزرگی که افتاده حالا از این که بگذریم بله رئیسی خوب به سازمان ملل میره تحت عنوان اینکه موافقتنامه مغر هست و یعنی سازمان ملل متحد مقرش در نیویورک هست و طبق موافقتنامه‌ای که هست دولت امریکا موظفه که برای کسانی که میخوان اونجا هیئت‌های که میخوان در اونجا شرکت کنند ویزا صادر کنه البته این بهانه آمریکاست هرگاه که اینها بخوان میتونن محدودیت‌های لازم رو اجرا کنند اعمال کنند و این فقط هم در تو ایران نیست ما میدونیم یاسر عرفات قرار بود در مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی کنه امریکا 
بهانه آورد و اجازه حتی سفر او رو نداد به همین دلیل مجمع عمومی سازمان ملل رو از نیویورک منتقل کردن به شنف تا یاسر عرفات بتونه در اونجا سخنرانی کنه بنابراین اینا اگه بخوان میتونن به انهای مختلف بحانه های گناگون دارن یا مثلا میخوام بگم وقتی که احمدی نشاد با سر چرش نفر میاد در اونجا اینا میتونن اعضای اون رو بگن آقا ما بله ما قرار موافقت نامه مقر هست مثلا ما به ده تاشون ویزا بدیم یه هرکی را بیفته بیاد اینجا که ما وصل نیستیم بهش ویزا بدیم یا کسانی که اسمشون تو لیست در واقع تحریم هاست خب بایستی بگن آقا ایشون نمیتونه بیاد تو لیست تحریم یکی دیگر جاش بدبستن ببینید امریکایی ها کوچکترین محدودیتی برای اینا قائل نمیشن و این نشون میده که یعنی به نظام نکمت اسلامی نشون میده که امریکا آماده یک معامله است و این پیام خوبی برای ملت ایران نیست و این به نظر من یکی از افتضاحات دولت بایدن هست سیاست خارجی دولت بایدن از نظر من به خصوص در ارتباط ایران آجه آمیزه وقتی که یادر مثل رابرت مالی در اونجا مسئول باشه و سیاست رو خواهد پیش ببره معلومه چه پاچه پشتش خواهده به خصوص که هنوز سیاست کنار گذاشته نشده به خاطر افتضاحات بار اومده مجبور شدن مالی رو کنار بذارن و حالا همچنان همون سیاست قدیم رو پیش ببرن یک نکته مثبتی بود اونم این که رئیسی قرار بود در شورای روابط خارجی امریکا صحبت بکنه که به خاطر فشارهای وارده به شورای روابط خارجی امریکا مجبور شدن سخنرانی او رو لغو کنند اینم یه مایه ننگ دیگری بود برای به خصوص ها و کسانی که او رو دعوت کرده بودند و شورای روابط خارجی امریکا به نظر من این یکی از زشترین کارهایی که میتونم بگم لاغر در نیم قرن گذشته شورای روابط خارجی امریکا مرتکب شده دعوت از رئیسی بود که بعد از اینکه نامش هم مطرح شده در یک دادگاه اروپایی و میدونه که یکی از کارگزاران و عبد محکوم شده این دیگه اوج وقاحت شورای روابط خارجی امریکا بود که خوشبختانه مجبور به عقب نشینی شدن و دعوت اونو پس گرفتن و نکته بعدی اینه که ببینید من دیدم خب صدای امریکا پوشش وسیعی هم داده بود به سفر رئیسی و همچنین پوشش وسیع به فرقه رجوی داده بودند حالا خب بالاخره میگن شاید صحبتشون باشه که بله بالاخره شما وقتی که اونجا تلویزیون حضور داره خب فرقه رجوی هم هستن اونا هم در این موضوع فعالیت داشتن بنابراین ما نمیتونیم اینو گزارش دادیم درستم میگن به نظر من نمیشه این رو منکر شد ولی از طرف دیگه وقتی که نماینده اونا جلوی دوربین نیسته و مطرح میکنه که اون که در ایران در پی یک سال گذشته اتفاق افتاده در واقع این اون چیزیه که 
این فرقه از اول به دنبالش بوده یا این فرقه براش تلاش کرده و یا اون نمیتونه متوجه بشه که زنان ایران نمیتونن سوال کنه از اونها زنان ایران دارن روسریاشونو میسوزن میسوزونن زنان ایران یک ساله که بیهجاب دارن به خیابونها میرن زنان ایران بهای سنگینی پرداختن و این فرقه همچنان به دنبال اینه که هجاب رو بر سر حتی اعضای خودش اجباری میکنه و حتی اگه ذره موشون کنار بره در مقابل دوربین ها میان بهش تذکر میدن که حتی موقعی که زیر فشارن حتی موقعی که مثلا به پلیس اومده اینا فکر هجابن خب میدونید یه رسانه میتونه این سالا رو خیلی راحت بکنه این چیزی هم نیستش که خیلی به دوراندیشی نیاز داشته باشه یا مثلا آدم باید خیلی راجع به این موضوعات فکر کنه یا ولی خب مشخص وقتی شما دارید میرید گفتگو بکنید با یک فرقه و چند تا پوشش به اونها میدید و پوشش خبری خب بهتر میتونید دو تا سوال خودتون هم مطرح بکنید نه اینکه اینو به یک پروپاگاندای حزبی تبدیل بکنید و این به نظر من شیوه درستی نبود که صدر آمریکا در این رابطه خاص پیش گرفت و ولی پذیرششو میخوام بدونم این پیامش چیه به مردم ایران یعنی برای مردم ایران نداره گفتم برای جنبش ایران پیام خوبی نداره بیانگر اینه که آمریکایی‌ها آمادگی دارن برای همراهی آمادگی دارن برای مذاکره و معامله و این رژیم دار مشکل داره لازم که آقای بهوانی خود رئیسی و خامنه ای مشکل دارن چون رئیسی چجوری به قدرت رسید دائم علیه برجام حرف میزدن و علیه معاملات برسر برجام حالا خودشون دوباره همون بخوان باشن و همچنین دائم شعارهای ضد امریکایی میدادن حالا نمیتونن به دنبال این مسئله حل و فصل برن یعنی امریکایی ها انواع اقسام امتیازات رو دارن میدن ولی هیچ امتیازی به دست نمیارن و این سیاست نادرست امریکا و سیاست نادرست به خصوص دولت بایدن هستش شما ببینید رئیسی الان اونجا اومده و به سراحت همه چیز رو باشگونه جلوه میده در امریکا اومده و مطرح میکنه که قیام ملت ایران توتای آمریکا غربه خود آمریکایی‌ها و غربی‌ها که به خوبی میدونن چه چیزی سعد نداره اونا که میدونن این دروغ میگه اونا که میدونن این واقعیت رو بیان نمیکنه ولی خب از اون طرف میبینید این میدانها به او داده میشه و عملا صحنه رو برای او باز میگذارن ببینید ما حتی جلسه رو ترک نکردن وقتی این دروغ میگه کاملا درست میدید آقای بمانی از 1991 تا 2003 که صدرحسین سقوط کرد 12 سال ببینید مطلقا از 81 تا 293 نزده 1991 تا 2003 تا 2003 تا 2003 12 سال اراقی ها از همه صحنه‌های 
بینالمللی حذف بودن با بایکوت شدیدی مواجه بودن به هیچ وجه در هیچ تاکید میکنم در هیچ مجموعه بینالمللی پذیرای اونها نبودن براقی ها مثل جزامی بودن من این رو خودم به عینه سالیان سال سالیان سال در حتی ژنو و در کمیسیون حقوق بشر ملل متحد در مجامع وابسته به اون نقصو کمیسیون حقوق بشر ملل متحد دیدم و اینکه هیئت عراقی چجوری در ایزولاسیون کامل قرار داشتند و حتی هر مراسمی که احیانا در حمایت از دولت عراق یا حتی از اگر از طرف امریکایی برگزار می شود. یا حتی انجیوهای مستقل برگزار می شود امریکایی ها تمام تلاششون رو برای بایکوت رو می کردن. ولی شما می بینید وقتی به رژیم می رسه چجوری پذیرا هستند چجوری همه درها براشون بازه از اون طرف این رو هم بگم خدمتون یه سیاست به نظر من فریبکارانه دولت امریکا به خصوص داره و اون اینه که درست در لحظه ای که شما ملاحظه میکنید رئیسی رو میپذیرن و این همه فضاحت به بار میارن تازه دوباره یه ادهی رو تحریم میکنن ببینید این تحریم ها فقط برای از نظر من برای فریب افکار عمومی و برای فریب مردم ایرانه اینا هیچ اثری نداره کمان که ملاحظه میکنید همین تحریم ها به سادگی اومدن تو امریکا ببینید بنابراین مطرقا نباید گوله اینا رو خورد گوله این تحریم ها رو خورد پرونده ایران موضوع ایران موضوع رژیم از دیگه این تحریم های آبکی گذشته مثلا شما فکر کنید الان داره جنتی رو تحریم میکنن اون خود جنتی خود بره مثلا آمریکا میگه چند منم بعد هم شایی سنگه بله؟ خودش هم مسخره که خود جنتی هم مسخره یا مثلا رئیس گشت پلیس نمیدونم دروغ بهبانی رئیس نه خب میگه گشت ارشاد ما چیز کردیم تحریم کردیم یعنی چی گشت ارشاد مثلا ور تحریم کردن یعنی چی اینا همه چیز به تمسخر گرفتن برای اینکه این بار چیز از رودوششون بردارن این حرفا نمیزنن آره یا مثلا فرض کنم محسن رضایی امراهه اصلا آدم حیره میکنه یارو متهمه در پرونده آمیمیا در آرژانتین ولی اومده اینجا نمیدونم بله. من به قول شما من نمیدونم ولی داستان این معاوضه و نمیم گروگانه ها و اینها خیلی جالبه و اینکه سه تا از اینا حاضر نشدن که برگردن یا دو تا از اونا رو اصلا نشون ندادن که اون دو تایی که از ایران اومدن بیرون کی بودن چی بودن اینا رو چجوری نگاه میکنید شما خب ببینید ببینید خب همین مشکل همین آقای بهبانی مشکل اینه که امریکایی‌ها دارن باج میدن ببینید آقای بهبانی این امریکایی‌ها الان همینجوری شما اگر ملاحظه بکنید حاضر از سنفر رو بپذیرن تازه یکشون گیرین کارت داره یا هیچ حرفی نزدن خب این خیلی راحت میدن اینا رو اخراجشون کنن بگن مال بعد بخریش تا آبش آره مثل آدم افراسیوی که دائما فوش میده با امریکایی چرا نگرشون داره 
ببینید آقای معماری من موضوع خدمتتون بگم اینا هم من نمیدونم حالا اینا چه جوریه ببینید در واقع چرا به این مسئله نمیپردازند خود دادگاه ها ببینید این آقای امید نوری در داد شما که خودتون جریان هستید وقتی محکوم شد به حبس ابد در کنارش گفتن اخراج از سوئد یعنی ایشون اگر حکمش تموم شه یا هر اتفاقی بیفته ایشون نمیتونه توازه پناهندگی در سوئد بکنه توازه اقامت در سوئد بکنه دادگاه حکم اخراجش هم بده بعد خب این یه طرف ماجراست که امریکا یا دفعه قبل هم اینطوری بود این بار اول نیست ببینید ولی کن ولی کن مسئله اصلی اینه که امریکایی ها با این پیام یه جورایی دارن موضوع یا شنی بودن این موضوع رو دارن زیر سوال میبرن که آقا رژیم کسی میتونه با رژیم هم همکاری کنه هیچ اشکالی نداره بعدم معامله میکنن رژیم حتما بعدم بازم میتونه تو آمریکا بمونه یارو خوب میتونه این وسط میلیون دلاری هم ببره از یه طرف این مسئله از طرف این زشتی کار امریکاییاست و از طرف دیگه نکته برمیگرده به اینکه رژیم نکبت اسلامی ببینید چه بلایی به سر ملت اومده که حتی مزدوراش از نیستن برن ایران مزدوراش میخوان تو آمریکا بمونن ببینید کاوه افراسیابی این آدم خودش میدونه که شرایط ایران چه جهنمیه به خوبی میدونه و از اون طرف شما اگر ملاحظه کنید این بابا دیویس و نمیدونم شهست هزار دلار پول گرفته این به خاطر پول مزدوری میکنه خیلی واضح به خاطر پول علیه منافع ملت ایران فعالیت میکنه بعدم که میگن آقا بیبرو ایران میگه من نمیرم ایران خیلی واضحه که اینا آدم بسیار بسیار پلیدی هستن از یه طرف از طرف دیگه نشوندنده وضعیت جهنمی ایران که حتی مزدورانش حاضر نیستن برن ممنونش شو به حضورت که این آقای جوزف بورل شما میگه آمریکا اروپا هم بدتر از این اون بدتر از این همه مثل هم دیگه جوزف بورل بازداشت این خودسرانه شهروندان اروپایی رو محکوم میکنه میخوام نگاه شما رو به این فصل ببینم که اینو چه این همون چیزیه که این همون چیزیه که شما ببینید من قبلش توضیح شده داده اول شما فهمیدین ببینید این داستان خیلی واضحه جوزف بورل دروغ میگه جوزف بورل برای اینکه زشتی کارو بپوشونه برای اینکه معاملاتش رو با رژیم بپوشونه برای اینکه الان با امیر عبداللهیان و مقامات رژیم دیدار و گفتگو داشته برای اینکه معاملات پشت پرده رو بپوشونه میاد یه همچی حرفی هم میزنه بله خب معلومه بخواید بگید چی بخواید بزن یک خوب کاری کردی ولی این رو نکتر به تو بگم اونچه که جوزف بورل داره میگه وقتی میگه که رژیم بایستی های خارجی رو آزاد کنه، اروپایی رو آزاد کنه، منظورش اینه که باید بیاد پای معامله. جوزف بورل دنبال این نیست که فشار رو بذارن روی رژیم. جوزف بورل و کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا مثل دولت بایدن به دنبال معامله هستند، معاملات خفتبار هستند. 
این که داره میگه اشتباه نباید بگیری نه این که مثلا ما محکوم میکنیم آره محکوم میکنیم که چی بعد ما فشار نفت قرار نیست فشاری بیارن مثل دفعات گذشته به دنبال معامله کثیف هستن با نظام نکبت اسلامی بهاش رو باید مردم ایران بپردازن بهاش رو باید خود همین شهروندهای خارجی بپردازن چرا برای اینکه اینها نمیخوان یک موزه منطقی یا یک موزه قاطع در مقابل رژیم نکبت اسلامی که از سیاستی گروگانگیری استفاده میکنه اینا بخواه اونو اجرا کنن یا اونو پیش ببرن اینه که میان این حرفای صدمنی غاز رو میزنن هرگاه جزه بره صحبتی در این چارچوب کرد بدونید معامله در پشتش هست بدونید برای پوشوندن زشتی کارشون داره اینو میگه و مطمئنا هم اون چیزی که مقصود او هست استفاده از زور یا نوعی قاطعیت در این زمینه نیستش من البته ضعف رو در اینا نمیبینم یعنی مشکل در نه در جوزف بورل میبینم نه در آمریکایی‌ها میبینم من سعید بهبانی مشکل رو در خودمون میبینم من اینکه نمیتونی یه آلترناتیو معرفی کنی و این همه داره رژیم قربانی میگیره شما نیا کنید همین جریان سالگرد محسا کشته شدن این دختر خب تمام نیروهاش اوورده تو خیابون از هفته پیش و کردستان رو تانک و توپ برده تو خیابونا خب این من نمیدونم میخوام ببینم مثلا چشمنداز این چجوری میبینی آخه تا کجا میتونه این کار ادامه بده ببینید در هر صورت این رو بعد وقت خدمتتون عرض کنم که قبلا هم توصیه بنده دادم خدمتتون که اتفاق خاصی روز سالگرد محسا نمیفته من اون موقع هم اگر یادتون باشه چند هفته گذشته بارها به این مسئله اشاره کردم که برای اینکه رژیم تمهیدات لازم رو فراهم میکنه برای اینکه نیروهاش آرایش میده برای اینکه در آماده باش به سر میبره نیروی سحکوب به خیابون میاره در واقع راه های ارتباطی رو میبنده خیلی واضحه که تو اون روز خاص تو اون لحظه خاص اون چیزی که شما فکر میکنید به وقوع نمیپیوند این به نظر من مثل روز روشن بود که خب حالا ما دیدیم ببینید ولی متاسفانه این رسانه ها باز میامدن آدمایی رو میامردن به خصوص ایران اینترنشنال تبلیغات عوام فریبانه تبلیغات غیر واقعی مبنی بر اینکه عرض میکنیم بل میکنیم ببینید اینا دودش میره تو چشم خود ما وقتی اون روز اتفاق نمیفته این به ضد خودش عمل میکنه ببینید آدمایی که تو عمرشون توی تظاهرات تو ایران شرکت نداشتن آدمایی که تو عمرشون تو عمرشون تو ایران یکی از این نوع فعالیت ها نداشتن حالا میشینن خارج کشور هرچی دهنشون در بیاد میگن حرفای کلیشه‌ای و متاسفانه متاسفانه ایران جنرشنال اون از این کار ناشناساست که برمیدارن میارن اینا هم که هیچی بیدون و همینجوری میبینن فکر میکنه هرچی دهن در بیاد و هرچی محکمتر و هرچی سفتر و هرچی خالی گندتر به بندی بهتره یعنی دوستان عزیز اینا طبعات داره 
اگر نیت خیرم داری یا بدون که کار اشتباه میکنی تیشه بری... تیشه بریشه ما میزنیم دوست عزیز فردای بعد از اون روزی که شما وعده میدی هم میاد و مردم میبینن اتفاقی نیفتاد اینا دلسردی ایجاد میکنه اینا بیاعتمادی ایجاد میکنه ما حرفی رو بزنیم که اجرا نکنیم ما پیشبینی بکنیم که به وقوع نپیونده به ضررمونه دوست عزیز نکنید ببینید با این عوامفریبی ها ما نمیتونیم مردم رو به خیابون بیاریم با این وعده و وعیدهای توخالی نمیتونیم ملت رو به خیابون بیاریم ملت در هیچ کجای دنیا ماشین نیست که شاستشو بزنی و حرکت بیفته ببینید شرایط خاص میخواد موقعیت میخواد و بعد مطمئنا این در جای خودش عمل میکنه چشمندازی که من میبینم اینه که حتما جمعش زن زندگی آزادی یه مرحله دیگرش یه جای دیگه بیرون میزنه یه موقعیت دیگه بیرون میزنه ببینید جنبش زن زندگی آزادی بخشی از انقلاب ایرانه بخشی از تلاش ملت ایران برای به زیر کشیدن نظام نکبت است. این میتونه توی یه مرحله دیگه یه جای دیگه به یه شکل دیگه با یه شعار دیگه بیرون بیاد اینجوریست که فکر کنید الان تا آخر سرنگونی رژیم همه میگن زن زندگی آزادی نه خیلی خوب بود خیلی هم خوبه یک مرحله ما رو پیش برد ما رو ترتیب کرد جنبش رو ترتیب کرد خیلی چیز کار ستورگی رو انجام داد ولی اینجوری نیست که شما فکر کنید هر دفعه میگی زن زندگی آزادی همه بریستن بیرون نه در این جنبش هم ما شکست نخوردیم ما این جنبش پیروز شده این جنبش همین که در یک سال گذشته ادامه داشته پیروزه این جنبش که تونسته هجاب رو بسوزونه پیروزه این جنبشی که تونسته علا رقم میل رژیم علا رقم تمام تلاشی که میکنه علا رقم همین لایه مختلفی که از تصویب میگذرونه علا لایه هجاب رو به تصویب رسونده که برای سه سال بعد اجرا بکنن اگر اینو تصویب کنه که برای سی سال هم اجرا بکنن دیگه نمیتونه اجابه سر ملت ایران بکنه دیگه نمیتونه اجابه سر زنان ایرانی بکنه زنان ایرانی از این مرحله عبور کرده جامعه از این مرحله عبور کرده قطعا مثل همون قوانین و لوایه است که میبردن به مجلس در ارتباط با ممنوعیت ماهواره یا ممنوعیت چه میدونم ویدئو دیدید نتونستن ببینید وقتی جامعه میره پای ماهواره اولش چرا میرزن توی خونه میرزن تو درت خونه میرزن ست خونه بعد میرزن تو مجتمع بعد خونه همه این کارا رو میکنن اما یه تونستن چرا ماهواره رو بگیرن نه ببینید الان هم همینطوره یه زن رو اینجا میگیرن ده تا رو اونجا میگیرن پنجه تا رو اونجا میگیرن اینو جریمه میکنن یه مشتمه رو میگیرن به یک محله حمله میکنن اما آیا میتونن هجاب رو بستر زن ایرانی دوباره بکنن خیلی نمیتونن پس این مرحله از انقلاب زن زندگی آزادی موفق شده به نتایجش هم رسیده ولی ما باید این رو در نظر بگیریم این موفقیت ماست چشمنداز چیه؟ چشمنداز اینه که در آینده از یه جای دیگه در یه شرایط خاص که ما هیچ کدوم نمیدونیم اصلا چجوری باشه میزنه بیرون من به شما قول میدم با شعرهای مشخص هم میاد بیرون یعنی اینجوری نیست که شما فکرید تا ابد تا این رژیم هست همه جا میگن زن زندگی آزادی نه شعر خیلی خوبیه ولی برای یه مرحله از اینجام بشه در یه جای دیگه شاید چه بدونم برای فرق باشه برای گرونی باشه نمیدونم هر چیز دیگه مثلا الان هیچ نمیدونی که هیچ ایده راجبش ندارم 
ولی کن میدونم میتونه از یه جایی دیگه که مثلا فکرشو نمی کنم جنبش بلند بشه و با شعارهای خاص خودش من, من اگر قبلا میگفتم یه جنبش جایی در میاد با شعار زن زندی آزادی میگفتم واقعا نمیدیدم کی میدید هیچ کی نمیدید پس دیدید که جنبشی که به پا خواست شعار خاص خودش رو میسازه بعد از اینم همینطور خواهد بود و من خیلی خوشبینم خوشبین از این جهت که ما ذره ذره میایم جلو یه سنگری رو میگیریم یه جایی رو پامون رو صفت میکنیم حالا میخوایم بریم برای بعد از اون همینطور واقعا همینطور یعنی متاسفم من بارها گفتم که اینا شما میشاره کردیم ممکنه اینا حتی تو این بچه که تو ایران انترنشنال انقدر دلشون بخواد ولی این روشی رو که انتخاب کردن روش غلطیه و همطور که گفتی ناامیدی که ایجاد میکنه موج بلندی درست میکنه و باز گفتی آدما مکانیکی نیستن دگمه بزنی را بیفته خیلی نیرو بد بذاری که این اتفاق بیفته اما تو خارج کشور مراسم متعددی بود اینجا و اونجا همه جا بود و شما هم در لاهه شرکت کردید چی بود چی جوری بود مراسم خوب بود راضی بودی و اصلا نیروهای خارج کشوری یا این نوع حرکات چه تأثیری میتونه به مبارزات داخل کشور داشته باشه ارتباطی دارن ندارن چه جوری میبینید بله آقای بیبانی نوستش اینه که خب بله همچون که خودتون گفتید این دفعه خیلی در کشورهای مختلف تظاهرات بود سالگرد محسا بود و طبیعی هم بود اولی سالگرد در سراسر دنیا گرایشات مختلف میان و تظاهرات میسن به نظر من خیلی واسه بود اعلام هم کرده بودن منم خوب یکی از این دزاراته که ما دعوت کرده بود در لاهه در اونجا من شرکت کردم اتفاقا تظاهرات بسیار بسیار بزرگی بود و خوب میدونیم همون روز یه تظاهراتی هم در آمستردام بود خوب آمستردام مرکزه جمعیت بیشتری داره مرکزیت داره و در اونجا ظاهرا کسانی که خودشون رو چپ و جمهوری خواهی معرفی میکردن اونجا بودن و اینجوری که من شنیدم چند ده نفر شرکت کردن ولی در تظاهراتی که در لاهه بود من فکر میکنم بیشتر مردم ایران بودن حالا هده میبادن مهار میزنن سرطنت طلب و اینا اینا اونجا تا اونجایی که من شنیدم از جمعیت نشون میداد جمعیت خیلی بزرگی بود از پلیس شنیدم میگن دو هزار نفر بود حالا شما فکر کنید دو هزار تا کجا و پنجاه تا کجا حالا بکنه هرچی هم کمش کنی ده ها برور بوده ببینید من از پلیس دارم یا مامان پلیس چون بنده نرفتم بشمارم ولی واقعا جمعیت زیاد بود و نکته خاطا ببینید نکته ای که به نظر من در اینجا میشه مطرحش کرد میکه آقا 
خب این مبارزاتی که در خارج از کشور هست ببینید در ما, ما چه کار میتونیم بکنیم این سوال دیگه ما که نمیتونیم انقلاب بکنیم مسائلی که در ایران میگذره همیشه باعث میشه که خارج از کشور هم به تکاکو بیفته برای مثال جنبش محسا که وقتی در ایران گر گرفت دامنش اومد خارج کشور تو کشورهای مختلف تو شهرهای مختلف و دیدید که چجوری ایرانیان رو به هم پیوند داد چجوری ایرانیان رو در سراسر دنیا به خیابونها آورد ما در هیچ جنبشی نمیبینیم در از کشورهای مختلف عرض میکنم که بتونه چنین مانور قدرتی در خارج از کشور بده اونم چهل چند سال بعد از انقلاب شما ببینید این مانوری که ایرانی ها دادن حتی توی کشور ببینید حالا فرانسه رو خوب بذاریم کنار مثلا در بیشترین کشورهای دنیا نگونی همچین جمعیتی نخیابون نمیاد شما فکر نکنید مثلا خیلی راحت هشتاد هزار تا آلمانی میان مثلا به خیابون نه اینکه اصلا نیومدن ولی ارزم اینه که حتی آلمانیان به سختی هشتاد هزار تا میان به خیابون سوئدیا که اصلا نمیان هشتاد هزار تا مثلا فکر بشه بکنید یا مثلا نمیدونم تو لس آنجلس هیچ وقت آمریکایی‌ها جمعیتی جمع نمی‌شدن چرا تو جنگ ویتنام می‌شدن یا خیلی از مسایا شرایط خیلی خاص و ویژه‌ای یا فیلم مثلا در کانادا شما چند بار این تظاهراتی که ایرانی‌ها کردن میتونید ببینید یا در واشنگتن چند بار ایرانی‌ها این همه تظاهرات هزاران نفری انجام دادن به ندرت صورت می‌گیره حالا بماند که یه سری خارجی بیان این کارو بکنن می‌دونید یعنی حتی برای شهروندان اون کشورم همیشه اتفاق نمیافته پس این نشون میده که نیروهای خارج از کشور میتونن خواست مردم ایران رو در اینجا نمایندگی بکنن یا میتونن صدای اونها رو بلند کنن یا میتونن خواسته های اونها رو مطرح کنن و این رو باید فراموش نکنیم که ببینید در شرایطی که در ایران مردم نمیتونن حرفشون رو بزنن ما در خارج از کشور وظیفمون دو چندان میشه ببینید و این رو هم بگم فعلا در خارج از کش در داخل ایران آلترناتیوی نمیتونه شکل بگیره و نگرفته به علت سرکوب به علت اینه که همه نیروها رو از بین بردن به علتی که نیروهای حتی اجتماعی وجود ندارن شما ملاحظه بکنید یا فعالین مدنی شما ببینید تشکلهای مدنی کدومشون هستن تو ایران تمام انجیوها رو زدن نابود کردن حتی همونهایی که یه موقع درست میکردن و یا سیاست رژیم بود حتی اونا رو هم بر نتابیدن شما نمی کنید تمام که تو, تو محیط زیست فقال بودن زدنشون اونا که تو حقوق کودک بودن حقوق زنان بودن زدنشون شما برید بناجه کنید کانون نویسندگان به چه نکبتی دوچار شده کانون وکلا به چه نکبتی دوچار شده خب اینا رو ببینید شما میبینید ما چیزی در واقع که بتونه حزب که نیست سازمان که نیست حتی احزاب دستاز خود رژیم هم نیستن هیچ حزبی به صفت حزب وجود نداره یه سری باندی دم انتخابات دوره هم جمع میشن میگن حزبی ما چه حزبی کدوم 
قشن اجتماعی رو نمایندگی میکنن کجا رو نمایندگی میکنن به چه شکل نمایندگی میکنن کجا حوزه حزبی دارن کجا کار حزبی میکنن اصلا اینو همش حرفه دروش چیزهای پوشالی پس بنابراین ما در خارج از کشور بایستی ببینید بلندگو باشیم ما این همه تو خارج از کشور نیروهایی که وجود دارن میتونن تأثیرات عمیقی بذارن چطوری؟ دارید رژیم در همه اروپا میچسبه به شورای روابط خارجی اروپا دارید اندیشگده ها درست میکنه در فرانسه هستن در آلمان هستن در سوئد هستن و اینا میان و روی سیاست سیاست مداران قردی تأثیر میذارند اون نمایندان پارلمان اروپا تأثیر میذارند دارید اینا کار سیستماتیک میکنند کار اندیشگدهی میکنند و بعد پروژه میدن حتی از این کشورها پروژه میگیرند خب ما،, ما در خارج از کشور اینجوری نیستیم ما هر کی میخواد کار بکنه بفهمیم داره کار میکنه میزنیمش ببینید و این یه مشکله که ما در خارج از کشور حتی وقتی پولم دستمون میاد دنبال اینی بریم جیب خودمون رو پر کنیم دنبال نیستیم که کار جدی بریم بکنیم یا در واقع این پروژه هایی رو که میگیریم این پروژه ها بیشتر به دنبال منافع شخصی هستیم و پیشورد منافع شخصی نه اینکه بتونیم کاری انجام بدیم ما تو این جهان میتونستیم کار کنیم میتونیم تاثیر بذاریم میتونیم رو سیاست های غربی ها تاثیر بگذاریم منطقه ما از امکاناتمون استفاده نمیکنیم و دشمنی ها به قدری است که اساسا اجازه نمیده کسی بتونه تو این چارچوب کار کنه عرض میکنم همه اینجا رو به خاطر حسادت ها به خاطر بخل به خاطر کینه به خاطر نوع رقابت های احمقانه و ابلهانه حتی هر کسی که بخواد کار کنه هم اینا مانعش میشن یا سعی میکنن نتونه اون پیش بره شما تو خارج از کشور برید نگاه کنید ببینید تمام این جریانات سیاسی برید هم قمشون فکر میکنید مثلا صبح تا شب این گروه ها هم قمشون چیه برید یه دونه آمار بگیرید متوجه میشید واقعیت امر اینه که ما دست باز داریم تو خارج از کشور محدودیتی نداریم ولی کار جدی صورت نمیگیره کاری که میتونه علیه رژیم باشه صورت نمیگیره این متاسفانه هست اون کاره چیه که فکر میکنی که صورت نمیگیره ارز کردم اندیشگده هایی که میشه تحسیز کرد ارز کردم سیاستی که میتونید روی اتحادیه اروپا تاثیر بذارید میتونید از طریق کار جدی روی تصمیم گیرنده های سیاسی تصمیم بگذارید ارز کردم رژیمی ها دارند همون رژیمی ها فراوان دارند ولی ما ما کاری بکنیم که در مقابل اونها باشه ما نمی کنیم صحنه خالیه ما عرض کردم به جای این کار به دنبال این هستیم که اگر کسی کاری داره میکنه اونو بزنیم اینه یا این چیزیست که ما شاهدش هستیم و 
و خود شما هفته گذاشتم این موضوع رو توضیح دادیم مثلا فرض کن که مجاهدین توته کرده بودن که اسم شما رو برای این سخنران ها حصف کنن و خب شکست خودن خود شما رفتی هفته زدی این تلاش ها رو چیجوری اینا همونه در جهت همون اندیشگرده ها چی اینا اینا هم اندیشگرده این اندیشگرده این چیه این اسمش چیه ارز کردم اونی که دارم میگم یک بحثی جدیه نیاز هست به تشکیل اندیشگرده نیاز هست به این که همونجوری که رژیم این محنهایی رو تصفیه ما هم داریم این ربطی نداره به این که این رو بخوایم مثلا ما مثال بزنیم برای اقدامات یه سازمان یه فرقه کسید یک سرقه پرید و توته های سیاهکارانه اونها و یا این که این دوتای ربطی به هم نداره ارز کردم که دفته قبل هم گفتم گفتم آقا اینها از طریق یک کسی به نام آرزو نسیلو و تحت عنوان سازمان نمیدونم پزشکان پزشکان ایرانیان پزشک در چه بدونم هلند یک نامه رزیرانی رو فرستاده بودند برای احزاب و نماینده های پارلمان که آقا چه نشستی که یکی از عوامل رژیم داره میاد اینجا و خب بقا حتی پستیرم از حد گذرونده بودن و الان این نامه دیگه ای رو اینها تهیه کرده بودن مبنی برای اینکه رجم اسلاوی قصد مرگ بوده و شکنجگر بوده و در سال 67 هم همیچه حوضیت مرگ بوده و این همراه حمید نوری بایستی محاکمه بشه و در تیم احمدی نژاد هم بوده ببینید ما به یه سازمانی طرفیم یه سمیه که امروز نمیتونه به هیچ وجه در, در صفح مردم ایران این رو طبق بندیش کنید این یه فرقه خطرناکه که میبایستی اون رو افشاش کرد و نقاب از چهره این فرقه پری برداشت و البته این رو هم بگم خدمتون خب شما میبینید یک فرقه تمام تلاشش اینه که سخنرانان خارجی توی سخنرانی نیاد مثلا وزیر و خارجی سابق نیاد نمانده های پارلمان نیان و خب اونا که نمیدونن که بگیمان او چه خبر شده چرا ما وارد درگیری بشیم خب اینا سیاست کسیف یه سازمانه یکی و از طرف دیگه این رو باید توجه داشته باشیم که یک نیروی سیاسی که به این حزیز میفته و به این ذلت و خاری میفته تا کجا میتونه برای ایران برای آینده ایران خطرناک باشه یه نیرویی که میاد این چنین دروغ میگه شما فکرشو بکنید ولی که حمید نوری رو دستگیر کردم ولی که زنینه دادگاهی کردن حمید نوری رو فراهم کردم 
منی که به گفته داستان موتور محرکه این پرونده هستم حالا البته به چه میدونم خانواده حمید نوری و مسعود رجوی بر مخوره که بنده گفتم من مسعود بود میگفتم که حمید نوری دا همونجوری که فرقه رجوی میگفت سرویس امنیتی حمید نوری رو دادگاهی کرده سرویس امنیتی رژیم وزارت اطلاعات و نمیدونم اطلاعات سپاه حمید نوری رو دست فرستاده خارج بعد اینا خودشون حمید نوری رو دستگیر کردن بعد خودشون هم دادگاهی کردن بعد خودشون هم داشت افتادن باید که اینجوری بگیم اگر اگر بخواییم غیر از این بگیم باید من بگم من چون غیر از من کسی چیز دیگه وجود نده وقت به همین دلیل تلویزیون آمریکا وقتی رئیسی میاد اینجا استناد میکنه به دادگاه استوکو و همین دلائله به نظرت که ببینید داستان اینه که اساسا این فرقه من قبلا هم گفتم فرقه بسیار بسیار خطرناکه شما میبینید اینا چجوری میخوان توی بعد اینا فقط نقش مخرب دارن در مبارزت مردم ایران فقط هم اینا نیستن فکر نکنید فقط فرق کسیف رجبیست اون کمونیست قزمید که من میگم اون چپ درمونده و بامونده که من میگم شما نمو کنید یه نمونه من فقط اینجا براتون بگم دارید در همین استوکون من دو هفته پیش توضیح دادم که یک دادخواهان خانواده های قتل آب شدگان به ویژه خانواده که هم چپ بودن قالبن نه همه و عزیزانشون در کشتار 67 کشته شدن یا در دهه 60 کشته شدن اینا خب اومده بودن یک نمایشگاهی رو در استوکرم ترتیب دادن برای بزرگداشت این مبارزه ای که در دهه شست یا در چهار دهه گذشته صورت گرفته چه در دهه از بعد از انقلاب در دهه شست هفتاد هشتاد نوت تا امروز و از میتونم بگم نسلای گوناگونم با اینا همکاری کردن یه کار بسیار بسیار تأثیر گذار یه کار بسیار خوب و بدی که از نظر من قبلا نمادم گفتم باید اینا زیاد بشه شما فکرشو بکنید دو تا آدم یکی دو تا آدم بدنام ها. یعنی تو استوکون تو دو تا آدم بدنام یکیش لیلا قراییه یکیش مرداد درویشبوره مرداد درویشبور یه رفری که کیفکش کیف اکبر گنجی بود اکبر گنجی که اومده بود اینجا یه بلیط هواپیما خرید گرو قیمت سری خودشو پرسونه به اکبر گنجی مبادا اکبر گنجی تنها باشه یه همچین آدم بی شخصیت بی هویتیه این آدم یکیشم اون لیلا قرایی که ما معروف دیگه شهره آموخاسه خب اینا فکر کنید را افتادن به همه جا تماس که آقا یه موقع نمایشگاه اینا نریده و این نمایشگاه مال ایراج مستافی فکرشو بکنید حالا برفرس کنید نمایشگاه مال منه آیا در بزرگداشت این همه چهار دهه جنایت افراد نود برن به احترام اونها حالا بمانند که بعد کوچکترین نقش در این ماجرا ندارن و کوچکترین انرژی هم در این زمین نداشتن حالا فکرشو بکنید 
تلاش و کوشش ادهی بخواد اصلا ویجهت به پای من نوشته شه من که حالا ترس و واهمه ندارم که من خودم باشم یه تنه جلو همه اینا با میستم آخه اینا آدمی نیستن اینا اساسا بایفه میکنی چند نفر مثل اینا فکر میکنن اینا یه دونه تظاهرات تو استخون بذارم ببین چند نفر میرن دور برای ایران یعنی خیلی واضحه که آدم های بد نامی هن آدم های بد سابقه و آدم های بی هویتی هن ولی شما فکر کنید دارن جونشون مایه میذارن نمیدونم واقعا اینا زحمت کشته بودن چون من رفتم اونجا اصلا حیرت کردم اصلا فکر نمیکردم واقعا اینا کار کرده باشن فکر کردم یکی از همین هایی که ماسخالی میکنن یه چیزی تحت عنوان یاد بود نمایشگاه فلان اینا فکر کردم یکی از اوناست ولی دیدم واقعا اینجوری نیست دیدم واقعا زحمت کشیدن واقعا نوآوریه خب شو فکر کنید به جای قدردانی از اینا شما را بیفتید با حقوق‌بازی و بیشرمی که آقا این نواشکا مالی رجوستاخیه نریدا نکته جالب اینه هر کار جدهی رو فکر میکنم من کردم هر کار, هر کار دادخواهی رو فکر میکنم من باید بکنم خیلی اتفاقا این نکته جالبیه که اینا انقدر حقیرن اینا انقدر هستن که فکر میکنن فقط منم که دادخواه یا خودشو قبول کردن که فقط منم که کار جدی میتونم بکنم نه قبول شکل ماهه حالتی ببخشید ما که کردم. شماها شما اصلا اینقدر حقیرین که نمیتونید زیبایی کار اینا رو ببینید و تلاش اینا رو ببینید اینه ببینید ما با یه همچین کسایی رو به رو هستیم و اینا همه تلاششون رو خوب میکنن فکر میکنید اینا دردی از جامعه ایران حل میکنن نه اصلا یارو فکر میکنم مثلا تو اون سخنرانا من صحبت نکنم مثلا چی میشه خب خب آدم ها که همه اومدن اونجا اون جمعیت هم که هست این حقارت رجبیه ببینید این حقارت رجبیه که من نمیتونه ببینه وگرنه که کاری نداره که آقا یه نفر حالا بسه سخبت بکنه یا نکنه آقا چی میشه مثلا مثلا کنم مثلا شرکت نمیکرم آسان خدا زمین میرمد یا حالا شرکت کردم اتفاق عجیبی افتاده. نه با من هر هفته دارم اینجا صحبت میکنم آقای ببانی من کجا من میتونم برم سخنرانی کنم که ده هزار نفر منو ببینن ده هزار نفر شرکت داشته باشن تازه بماند اینجا که همش زفت میشه اگه طرف هر موقع وقتاش میتونه گوش کنه اون تیکشو که دوستاش میتونه گوش کنه چند دفعه میتونه گوش کنه خب من که تریبونه ده هزار نفری دارم و مثلا برای من چقدر اهمیت داره برم اینجا صحبت کنم یا نکنم کجا میشه یه دونه من جلسه سخنرانی برم که انقدر باشم خب این که این حماقت و بعد ببینید رجبی کوچیکه بقیه رجبی کوچیکی که نمیتونه این چیزا رو ببینه اینان شما نگاه کنید تو اینجا یه همچی آدمایی هستن که خب حقارت خودشون رو اینجوری نشون میدن دیگه بعد من صداتون رو ندارم ممنونش ارزم به حضورش که همینطوره که میگی یعنی واقعا حقارت این دوستانه یعنی اینا دوست نیستن در حقیقت ولی اینجور موجودات 
نمیفهمم ولی یه چیز دیگه ای که بود و این که میگن که ایرج مستاقی تو مراسمی که نمیدونم راستا هستند سلطنت طلبا هستند شهرام همایون شرکت میکنه چیه آقای مستاقی نگاهت به این کجا شرکت میکنه خب همین سلطنت طلبا رو میچسونن به شهرام ربطی داره به شهرام همایون سلطنت طلب مگر صاحب اونا شهرام همایونه نه دشمنشون که هست که خب میگه من چیکار کنم تابلو هم درست کرده بودن زده بودن تو تویتر که دندونم از هر چیزی که نمیتونه آدم بگه که شهر و چه رفتی به سرطنت طلب داره یا سرطنت طلب چه رفتی به شهر و همایون داره مگه شهر و همایون چی بهش میگن مرکز سرطنت طلب هر چیزی که نمید به شهرم و مایون رفت داشت شهرم و مایون حالا یه تلویزیونه یه دونه برنامه گذاریه خب حالا چه میدونم به زاغه من خوش نمیاد یا شما خوشت نمیاد نمیشه که هر چیزی رو به شهرم و مایون رفت داد که آخه بنده هر جا دعوتم بکنن میرم فکر کنم برنامه کارونا اشکالی نداره فکر کنم علیه رژیمه فکر کنم یه تیریه به جگر رژیم برای من فرق نمیکنه این بکنه اون بکنه منو چپام دعوت کنن میرم من مشکلی ندارم با این رفتن اومدن که بنده اهل گفتگوام چپام دعوتم کنن میرم ولی نمیکنه نهایت تلاششو میکنه که بنده حتی اگه میخوام حتی یه جایی هم باشم نتونم برم از حقارتشونه مثلا راست و چپ نمیشنسم من ایران من آقا جان این من خودم گفتم من خودم ماورای چپم به خاطر اینکه من اگه راست بودم به اینا کمونیست قزمی تو چپ نمیگفتم بهشون گفتم چپ به اینا چپ درمونده وامونده نمیگفتم میگفتم چپن اینا اگه خودم راست میبودم من چون خودم چپم بی احترامی به خودم میدونم به اینا میگم کمونیست قسمیت به اینا میگم چپ درمونده و وامونده از این جهت من به اینا میگم چپ درمونده و وامونده و کمونیست قسمیت چون خودم چپم چپم ادالت جو ادالت خاص و ضد تبعیض میدونم این دستبندی که اینا ازرات میخوان برای خودشون میکنن به خودشون یکی یه دونه چه میدونم مدال میدن من ندارم و در ثانی من راست نمیشناسم من امروز دارم توضیح میدم من یه جبهه میشنسم ضد رژیم ضد نکمت حاکم جده که من به خودم و بهش وابسته میدونم جایی که من خودم و بهش وابسته میدونم ملیونه ایرانگراست ملیه ایرانگراست میهندوسته راست چی چیه چپ چی چیه من نه راست میشنسم نه چپ اون چپی رم که دارم میگم در ارتباط با اعتقاداتمه که من ضد تبعیزم ادالت جو هستم ادالت خواه هستم من اینجوری تفسیر میشم ولی امروز توی ایران من نه چپ میشنسم نه راست من فقط یه چیز میشنسم میهندوستی ملیگرایی ایرانگرایی چی هستی من یکی میتونه 
تحت عنوان راست با پرچم شیر خورشید دشمن باشه یا تحت عنوان چپ بر من فرق نمیکنه من معتقد به پرچم شیر خورشید ایران هستم من معتقد به ملت ایران هستم من دشمن تجزیه ایران هستم من برای اینها برام فرق نمیکنه حالا راستا دعوتم کنن طبق این تعریف های کنان میکنن یا چپا بکنن من میرم حرف خودم رو میزنم من کاری به اونو ندارم من حرف های خودم رو میزنم و هرکی دوست داشته باشه میتونه بشتبه ولی اینا آدم ها خودشونو میبرن آدم ها خودشونو دعوت میکنن و به طب کسی که متفاوت از اونا میاندیشه رو نمیبرن بعد بارها توضیح دادم میتونه آدما همینایی که مدعی هستن میتونن بیان تو برنامه خود من همینجا ده هزار نفر حرفشون رو بشنون چرا میره جایی که پنجه نفرم به زور نمیشنون خب میتونه بیاد اینجا استفاده کنه میتونه بیاد با من بحث کنه میتونه بیاد گفتگو کنه میتونه بیاد مناظره کنه میتونه بیاد هر حرفی داره بزنه منم جوابش میدم ولی خب میدونم اینا ببینید اینا چون خودشون میدونن دستشون خالیه اینا میرن تو پستوهای خودشون میرن تو محافل خودشون اونجا میشینن برای همدیگه میگن بهبه و چهچه هم میشنن ولی من میگم خب اگه اومدید بیاید اینجا بیاید تو این صحبت با من گفتگو کنید بسیار خب هرچی هم دارید من میشنن تمام شده نم اگه پاسخی داشتم پاسخ میدم نداشتم که هیچی دیگه شما بردید بله بسیار من بسیار ارزم به حضورت که یه سوالی من دارم ببین این برام واقعا سواله چون که شما تو لاهه که سخنرانی داشتی اشاره کردی که جامعه رنگین کمانی ایران تناگزینش رضای پهلوی این رنگین کمان معمولا اینجا به این گروه در حقیقت گیاب و انجلسگره ها اطلاع میشه این چرا در مورد جامعه ایران استفاده کردن؟ نه آقا ربطی نداره جامعه رنگین کمانی ربطی به اینا نداره هیچ کوچه آرمشون نه آقا این حرفا چیه؟ این همه ملت ایران دارن شعار میدن به نام خدای رنگین کمان ربطی به همجزگرایان نداره که خدای رنگین رنگین کمان هنوز دید چیزی به عنوان همجزگران تو دنیا نبوده که رنگین کمان بوده و تیف گوناگون آدم رنگ های مختلفه و این آدما رنگ های مختلف دارن توی جامعه ایران آدم ها اقاید گوناگون دارن از گرایشات مختلف هستن از چه میدونم با اقوام گوناگون هستن توی جامعه جامعه رنگین کمانیه یکیش لوره یکیش کرده یکیش بلوچه یکیش عربه یکیش گیرکه یکی مازنیه یکی نمیدونم اصفهانیه یکی بوشهریه یکی مشهدیه یکی شیرازیه ما از تیرهای گوناگون هستیم چه بلازه حالا اعتقادی یکی شیعه است یکی سنیه یکی یهودیه یکی بهاییه یکی زرتشتیه یکی مسیحیه ما انواع اقسام آدم رو داریم خب توی یه همچین جامعه حالا دیگه این که نمیدونم ملی اون چپه این راسته ایناش رو کنیم اینا که دیگه اصلا چیز ابتدایی ترین 
تفاوت هاست که بین مردم ایران هست و خب ما برای این تو جامعه خودمون بنده در لاهم گفتم از نظر من تناگزینه که داریم رضا پهلویه این چرا رضا پهلویه برای اینکه ما که نمیتونیم آدم از کره مریخ بیاریم که ما که نمیتونیم بریم یکی رو بساسیم اونجوری که دوست داریم بعد از نیروهایی که موجودن یکی رو انتخاب کنیم از نظر من با توجه به شناختی که دارم از افرادی که در صحنه سیاسی هستند در گروه های سیاسی هستند و من میشناسمشون من رضا پهلوی رو ترجیح اولا بلاز شخصیت و منش خودش ترجیح میدم درسانی درسانی با توجه به این که میبایستی محبولیت عامه در ایران باشه و قدرت بازاریابی در خارج از کشور یا در داخل کشور داشته باشه باز اینا رو تو رضا پهلوی میبینم شما کسی رو میبینید در عرصه بین المللی بتونه محبولیت داشته باشه؟ نه مریم رجوی رو تو آمریکا راش نمیدن مریم رجوی سی سال آرزو داره بیاد آمریکا راش نمیدن خودشو کشته تا ده ها میلیون دلار چی ها میلیون دلار توی سی ساله خرج کردن بیان آمریکا نمیتونه نمیتونه این همه آمریکایی رو خریده نمیتونه بیاد آمریکا مریم رجوی الانم فعلا که آلبانی هم راش نمیدن بره انگلیس هم راش نمیدن بره این مریم رجوی دوستان عزیز شما آدمی دارین حالا من اینکه مریم رجبی تا کجا فاسده رو بر کنید اینکه چقدر خطرناکه رو بر کنید اونا بحثای دیگه شید اینکه این آدم کارش این بوده که بره دست زنها رو بذاره تو دست مسئول رجبی بر کنید یعنی دیگه مسئول رجبی این رو انقدر پایین آورده انقدر این رو پایین آورده تحقیر کرده که برسه به نقش قواد ببینید این این حالا ایناشو ول کنید اصلا کسافاتی که کرده جنایاتی که مرتکب شده و جنایاتی که همین الان مرتکب میشه اینا بماند من الان بحثم اونای قضیه نیست ولی خیلی شما ببینید من کی رو برم پیدا کنم من اصلاً نمیتونم برم بسازم که خودم بگم یکی رو میسازم خیلی خوب اونجوری که هم مقبول همه از همه دوست دارن کو از کجا بیارید این تو این رهبران چپ اشرف دهخانی خوبه برم بیارم آقای توکل میتونه این موقعیت رو داشته باشه محمد شالکونی میتونه این موقعیت رو داشته باشه رهبر رای کارگر حسن حساب میتونه حالا بیاد دوتا صحبت بکنه حسن حساب دلغه که مورد تمسخور قرار میگیره او بهتون بر میخوره ولی واقعیت من برم کی رو بیارم برم این رهبران توستری خورده جبهه بری در داخل ایران رو پیدا کنم بیارم ایناش که تو خارج کشوره بیارم کدومشون کدوم اینا محبولیت دارم در بیان مردم برم رهبران اکثریت رو بیارم فروخ نگهدار و بقیه مردم نمیگه اینا باید 
پاسخگوی اعمال گذشتهشون باشن اینا مقبولیت دارن در میان چپ دارن بابا برم آقای همین تقوایی رو بیارم برنامه گذاشتن توی کل تمام گروه چپ اومدن چه میدونم شادی امین را دادن میگن حزب کمونیست کارگری نباید بیاد حزب کمونیست کارگری را نمیدن بابا آقای حمید تقوایی خود این حضرات نمیپذیرن ملت ایران پذیراش میشن برم حکمتیست برم این رهبران کرد گروه های کرد عبدالله محتدی عمر ایرخانیزاده بابا دست تو خون دارن همین دو چند روزه پیش آدم کشتن برم دنبال هجری خالدی نه خود کردها قبول ندارن گروه های کردی هر کنونشون به دست نداریش بقیه دشمنت میشن میتونید به من بگید چی؟ میتونید بگید کجا؟ خب یه جایی هم صحبتی میکنید بله مبارزه در داخل کشور بلاخره نیروهای خاص خودش را بیرون میآورد نارگینه میگه این چه پاسخی داریم برای همین بله از این انشاء بلدم بخونم آقای بهبانی منم از این انشاء بلدم بخونم ولی کن هر گاه که ببینید من دنبال وعده سرخرمن نمیرم دنبال سرابم هم نمیرم آقای بهبانی من منتظر میشم هر گاه این وعده ای که شما دادید داری میدی شما که نرس کسانی که این حرفو میزنن هر موقع این وعده محقق شد هر موقع این رهبر درست شد بنده رضا پهلوی رو برش میکنم میام سراغ شما سراغ اون آقا ما که رضا پهلوی برای ما هدف نیستش که وسیله است هدف ایرانه هدف ایرانه برای ما آزادی ایران مهمه برای ما آزادی 85 میلیون ایرانی مهمه برای ما گذر از نظام نکبت اسلامی مهمه ایران در خطره نا ایران و موجودیت ایران در خطره رضا پهلوی وسیله است بنده اگه ببینم یه وسیله بهتری پیدا شده قطعا میرم سراغ او فکر کنم یه چشمندازی هست بهتر از او قطعا میرم دنبال او من که به کسی وامدار نیستم که دو سال دیگه سه سال دیگه پنج سال دیگه من ببینم یه نفر بهتره کارآمدتره نفوذ بیشتری داره در داخل کشور خارج از کشور قدرت این رو داره معلوم من میرم سراغش دوستان عزیز ولی وعده سرخرمن کسی به من ندیدم آقا طرف میان هنوز به من میگن که آی شما سر کلت کلت شاه تو اینجوری تو اونجوری تو اونجوری چه رفتی با رضا پرلوی آو کنم بعده اگه حرفا منو دنبال میکنی بعده نه آبرو نه مبارزه نه هیچ کدوم از اینا سپرده بانکی نیست بذاری تو سپرده نیست بذاری تو بانک روش بهره بیاد باید در مبارزه اشتباهش استفاده کنید برای رهایی ملتی را ماده ازش استفاده کنید و بایستی در واقع مرد میدون باشی یا زن میدون باشی بیای وسط بشینی کنار بعد که بخواییم منزه طلب باشیم این راه حل نیست وسط میدون وسط میدون جنگ 
باید بیای و اون چیزی که درست میدونی و اون رو بگی به طرف میاد که برای من مینویسن خجالت آوره تو که نمیدونم چه میدونم روتون نمیشه بگید نمیدونم سطح تراوی آقا من خیلی عذر میخوام خیلی عذر میخوام مردشوری شما رو برام مثلا تو کی هستی که از تو بترسم آخه تو فکر میکنی مثلا تو چی هستید مثلا عرض و طولتون مگه چیه که من از شما بترسم که اعتقادی داشته باشم بپوشونم بابا تو لاهه اومدی پنجا نفر از میخوام تو آمستردان پنجا نفر تو لاهه دو هزار نفر خجالت بکشید بابا از چیه شما ها بترسم عرض و طولتون مگه چیه من اگه اعتقادی داشته باشم ما یه ننگه که نایم با صدای بلند بگم من امروز که اعتقادم اینه میگم تنها رو گزینه رسا پهلویه فکر میکنه من اگه سر طلب بشم مثلا میترسم از اینا شما بگم مگه ننگه با افتخار میام میگم ولی من اعتقادات شخصی خودم رو دارم یک سر سوزن ازش کتابی نیستم طرف فکر میکنه مثلا من رضا پهلوی رو تازه رفتم مثلا باش توبت میکنم من چهارده سال پیش باش برنامه باش درک داشتم ولی در اون روز برای من به عنوان یک آلترناتیو مطرح نبود. برای که در سال 88 دیدی تو خیابون بودن یا حسین میروسین. من صحنه سیاسی ایران رو نگاه میکنم. من صحنه سیاسی ایران رو نگاه میکنم و بر اساس صحنه سیاسی ایران و بالا پایین شدن نیروها میام ارجامی رو میدم. فردا اگر این اتفاق دیگری بیفته قطعا میام یه چیز دیگه میگم. ما اینجوری نیستش که تو سیاست این نیست که شما میگه آقا حرف مردیه کیه این حرفا چیه اینا یه چیزای عقب مونده ما عصر حجره سیاست یه چیز خیلی خیلی سیالیه شما بر اساس شرایط موجود بر اساس منافع ملیتون بر اساس اون چی که در چشمنداز میبینید میایید یه کسی رو یه چیزی رو مطرح میکنید و بله من و من کس دیگه ای رو نمی بینم اگه هست معرفی کنید آقا بگید ایرج مستاقی بی خود میکنه میگه گزینه رضا پهلویه گزینه من خانم ایکسه گزینه من فلانیه آقا بیاید مطرح کنید کاری نداره که این که دیگه چه میدونم ترس نداره بابا شماها می ترسید اون چی که تو ذهنتونه بگید شماها هراس دارید شماها خجالت میکشید من که خجالتی نمیکشم که بابا شما خجالت میکشید اون چیزی که پس ذهنتن رو بگی از آب روریزیش میترسید آقا من امروز میگم رضا پهلوی تن گزینه است فردا شرایط متحول میشه چیز دیگه ای میاد من حتما نونه خواهم گفت من وامدار کسی نیستم من وامدار یکیم ملت ایران منافع ایران فقط همین نه چیز دیگه بنابراین نگاه من یه نگاهیست ملی به قضیه و فکر میکنم برای گذر از نظام نکبت اسلامی ما نیاز داریم به یک دونه چهره ببینید باز من تاکید میکنم باز دارم تاکید میکنم ایران داره وارد ایران داره وارد یک تونل وحشت میشه ما نمیدونیم چه شرایطی پیش خواهد بود ما نیاز داریم که یک شاخص داشته باشیم 
به غربی نشون بدید به مردم ایران نشون بدید اگه این شاخص نباشه اگه این تیز نباشه غربی نمیاد با خمینی که قبلا رفتن با خامنه ای الان میرن با بعد از خامنه ای هم خواهند رفت دوستان عزیز ما اگر یک نیروی جایگزین نداشته باشیم ما اگر اونو تیز نکنیم فکر کنید در گذار از خامنه ای فکر کنید اینا اصلا به جون هم میفتن فکر کنید این ور خیابون سنگربندی میکنن اون ور خیابون سنگربندی میکنن میفتن سپایی ها به جون هم میفتن جناهین رژیم به جون هم غیر از این از این که بدتر نمیشه دیگه که فکر کنید ده ها هزار نفر صد ها هزار نفر کشته میشن فکر کنید صدها هزار نفر دو طرف کشته میشه بالاخره یه طرف قدرتمندتر دیگه یه طرف میزنه و یکی رو قدرت به دست میگیره چیزی گیر ما نمیاد نکبتش گیره ما خواهد اومد چیزی نصیب ما نخواهد شد رژیم همچنان باقی میمونه ها دست بالا رو خواهد داشته من برای اینه که میام اینو میگم نه طرف میاد نمیدونم هنوز برای ما داستان درست میکنه پدر شاه موقعی شاه که اومد ایران انقدر مسجد داشت وقتی که میرفت انقدر داشت فکر میکنن که مثلا دارن خیلی موضوعات امیری رو مطرح میکنن مثلا هیچکی نمیدونسته دارن این مسائل رو میگن یا نمیدونم آقا نمیدونم این انقدر پول برد اون انقدر پول برد این نمیدونم اینجوری که اونقدر نمیدونم فساد دوست عزیز و شما با این وصف باید برید دنبال خمینی چون خمینی نه پول برد نه هیچی شما مطمئن باش نور سیب زمینی میگرفت بکرد میخوانید ایران رو به نامودی کشد بابا دست از این حرفاتون بردارید یک کدومتون مشکل ندارید که شست سال کوبا و کاسرو خروده کاسرو همه کوبا رو چپو کردن یک دونه مسئلتون نداره که چه میدونم نزدیک چارده از خانواده چه میدونم اون یکی در نیکاراگوه همه ثروت اونجا رو چپو کردن برو ببینید چه یک ملت فقیر بدبخت بیچاره ببینید ارتقا چه کرده در اونجا برید نگاه کنید دارید تو کنه شمالی چه کردن با این نکفت ها چه کردن برید دبینید همین الان حضر کونیست چین داره چه میکنه بابا این داستان ها بیایید پایین بابا اگه من میخوام اینا بهتون میگم مصدقی سردن کاغذه من اصلا بحث ما این نیست ما دارم میگم ایران نابود میشه میگه مسجد درست کردن بابا اونایی که دنبال مسجد بودن من بارها و بارها گفتم برید نگاه کنید کدوم یکیتون با سیاست مسجد سازی شام مخالفت کردید آخه چرا واقعیت رو میپوشونی؟ کدومتون با سیاست های شاه در به مذهب مخالفت کردید آخه چرا به خودتون نگاه نمی کنید آخه چرا صبتشم به خودتون دروغ میگید کدومتون مخالفت کردید وقتی شاه میرد تو مسجد سفستانها میشست روز آشونا کدومتون در شماره یک شعار مرگ بر شاه میدادی میترسیدی این هم مطرح کنید خودت متحد آخونده بودی خودت متحد کسی در این نیروهای مذهبی نزدیک به خمینی بودی. یه چیزایی رو بگید که آخه ما فراموش کرده باشیم ببینید من باز تاکید میکنم در زمانی که اینا مثل یک اصلا حالا اون دو صحبت ها من نمیشنمد من بارها گفتم باز توضیح میدم در سال در جنگ جهانی دوم یک جبهه ضد فاشیستی شکل میگیره این جبهه ضد فاشیستی تاکید من اینه ببینید استالین هست 
روزورت هست و چرچیل هیچ کدوم از این حضرات انتقاد نه به چرچیل نه به روزورت دارن که کنار استالین نشستن نه به استالین دارن که کنار دوتا نشسته دوستان برای اینکه اصلا اگه چپی اگه چپی که بایستی بس نشستن استالین در کنار این بزرگترین رهبران آمریکا و انگلیس باید خجالت بکشی از همراهی و همدستی و اعتلافشون نیروهای متفق اگر راستی و این دیدگاه داری باید خجالت بکشی رفتن بقره یه دونه استالین نشستن که دست و خون داره و اون همه که صفتکاری توی اردوگاه ها و دادگاه های اونو تمام رفقای خودشون تمام اعضای کمیت مرکزی و بر 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 کشته خب اعتلاف که میخواد تشکیل بشه یا وقتی که شما مغزی که امارد کنه که نمیایی بگی آقا شجره نامه یارو رو بیاری وسط که شما نگاه میکنی نیاز جامعه شما چیه نیاز امروزتون چیه رو چی باید پاسف کنی رو چه مهوری در کجا ای بابا به این سادگی آخه اینکه اصلا چیز پیچیده ای نیستش ما تو داریم اینو دیگه به وضوح داریم ما توی اسپانیا داریم تمام همین چپ ها اینا همشون رفتن وحدت کردن با پادشاه با سرطنت طلب ها یعنی جمهوری خواه و سرطنت طلب با هم وحدت کردن تا دوران فرانکو تموم شد این حرف چیه؟ اگه چپی میخوای به تاریخ بهت بگم اگه چپی چه میدونم ویتنام امروز نزدیکترین رابطه رو دو چید با امریکا داره این حرفا چیه شما باید اینو نگاه کنید مانور نظامی داره باید بگی آقا خجالت بکش ویتنامی که آمریکا دو منو نفر تو کشت نمیدونم همه جنگلاتو خراب کرد آل فرانکت شیمیایی کرد نمیدونم بمب فرانزد بیسا کرد حالا رفتی باهاش ببینید ایناست این داستان ها ببینید خیلی عجیبه من نمیدونم اینا چجوری میخوان این چیزها رو میبینم ببینید ویتنام یه ماشینی تولید کرده به نام وین فست یا وین فست در درست اشتباه تو ذهن شب اشتباه میکنم در رقابت با تسلا خب یعنی تو آمریکا داره این ماشین رو تولید میکنه ماشین برقی در رقابت با تسلا عجیبه ها فکر کنید کجا ویتنام ماشین برقی تولید کرده که با, با تسلا مقابله کنه توی امریکا میلیاردها دلار هم سرمایه گذاری کرده در این رابطه تو امریکا ویتنام ها شما دیدی یکی از این کمونیست ایرانی بره بگه چیزی بگه خجالت نمیکشید در بازار آمریکا در همدستی با آمریکا ببینید ویتنام امروز فهمیده داستان چیه ویتنام فهمیده از کجا باید بره این مال ما نمیفهمند طرف هنوز یه چیزی گرفته بعد فکر میکنن اونا یه دانشی دارن و یه چیزایی میفهمن که مثلا ما نمیفهمیم یا مثلا اونا یه چیزا اونا خیلی آدمایه مثلا چجوری بگم خدمتتون مثلا پایدار روی اصول هم مثلا ما نیستیم شما مثلا کشوری دارید مثل ویتنام که شخ زده شده باشه نه 
بعد اگر اون تعریفایی که از من میکنید در مبارزه در دادخواهی در فلان پس حداقل یه توانایی دارم یه شعور دارم یه فهم دارم علاوه بر اساس همون توانایی همون شعور همون فهم و بر اساس اصولی که بهش معتقدم و اصولی که روش پای دارم و اصولی که باهاش 45 سال گذشتن اومدم از این به بعدم رو همون اصولم با همون ثابت قدمی با همون استواری و با همون نگاه و با همون دید و با همون دوراندیشی و با همون مبارزه و با همون مقاومت و این رو بگم یه روزی من مبارزه که میکردم یه بگم بهتون من در مقابل رژیم نکبت اسلامی وایستادم در مقابل فرقه رجوی ایستادم در مقابل ارتجاع غالب و ارتجاع محبوب تو قبر رفتم تو انفرادی رفتم تو راه روی مرگ رفتم دقدقای بندشو داشتم دقدقای بیرون از زندانه داشتم تو خارج دقدقای خروج از کشوره داشتم دستگیری شدم تو ترکیه زندان بودم همراه همسرم فرزند یه ما همون بوده درست همه اینا اومدم خارج دوباره مبارزه کردم همه زندگیمون رو این گذاشتم این از اینم تو دادخواهیم اومدم چندونم تا اومد ژاپن رفتم برای دادخواهی اومدم حمید نوری رو دستگیر کردیم چهار سال الان همه زندگیم روی اینه پس اینو چیزی اومدم در مقابل فرقه رجبی استادم در مقابل دشمنیش استادم در مقابل ده ها میلیون دلاری که تا حالا سر همین موضوع خرج کرد برای دشمنی با من خرج کرده میدونم کرده علکی نمیگم شما فکرشو بکنید یه همچین آدمی یه همچین داستانی من هستم اگر اون روز در مبارزه با رژیم پایداری دارم استواری دارم اگر در مبارزه در امر دادخواهی پایداری دارم و استواری دارم مطمئن باشید امروز بیدی نیستم که چهار تا آت و آشغال بیان در فضای مجازی یا در اینجا و اونجا یا در اتاقهاشون یا در در گوشی هاشون مثلا بیان یا با اسمای مستعار یا نمیدونم مثل فرقه رجبی با رزارت و وقاحت و اینها بیان مثلا من میخوان متهم کنم به اینکه آقا این سرطنت طلبه یا نمیدونم این طرف کنم من میدون به در بیرم من اگه تو زندان از میدون به در رفتم من اگه بارها بارها زیر فشار و انفرادی رفتم اگر اونجا از رو رفتن اگر اونا تونستن رومو کم کنن شماها میتونید رومو کم کنید اگه فرقه رجوی تونست تو ده سال گذشته تو یازده سالی اگر تونست روی من کم کنه شما قوز میتاب میتونید روی من کم کنید من بارها گفتم من چیزی بر از دست دادن ندارم من در واقع به دنبال دستیابی به چیزی هم نیستم من اومدم که بپردازم اگر خورده هوشی دارم اگر خورده آبرویی دارم اگر خورده توانی دارم میذارم در راه خیر و سلاح مردم ایران اون که فکر میکنم بهش پس اینی که فکر کنه کسی میتونه با این حرفا با این اتهامات من از میدون بدر کنه کور خونده اگه فکر میکنی میشه نه نمیشه من همونی هم که ب... میگم حالا تو فکر میکنی مثلا این چیزها رو بگی بابا والا به خدا این اتحاماتی که شما به من میزنید شما ابلهید شما احمقید باعث میشه مردم به من بیشتر ارتفاط دارد 
مردم بیشتر به من محبت میکنند این دشمنی احمقانه و ابلهانه شما باعث این میشه که من بیشتر مورد محبت مردم قرار بگیرم آقا من تو لاهه دیدم مردم بودن و من محبتشون رو دیدم برسمت به خودم هر اونجا دیدم شماها چقدر خار و خفیفی من اونجا دیدم چقدر خار و خفیفید من محبت مردم رو دیدم بله ممنون یک لحظه من اجازه بدید دوستان ارزم به حضورت که خیلی خوب با این حسابایی که داریم شما تعریف میکنید و میگی و با این قاطعیت حرف میزنی حالا من شما بپرسم که شما اصلا فکر میکنید نمیتونه یه اعتلافی از نیروهای جمهوریخوا شکل بگیره مثلا جمهوریخوا ها دورم دیگه جمع بشن صحنه سیاسی رو چجوری تعریف میکنی شما چجوری میبینی ببینید آقای بهبانی جمهوری خواهان رو تو چی ببینید من خودم جمهوری خواهم بنده خودم بارها بارها گفتم من جمهوری خواهم اگه قرار بشه من یه رعی داشته باشم من جمهوری خواهم رضا قلبی هم میگه من به 90 درصد آرزون میرسم اگه ایران جمهوری شود حالا پس بنابراین مشکلی که نیستش که آقای بفاهی ما که امروز راجب شکل حکومت ایران صحبت میکنیم ما داریم راجب نجات ایران صحبت اول از اون که بذارید من این موضوع خدمتون میگم معلومه شما اول میتونن برن اعتلاف کنن خب برن بکنن یه سری نیروها با هم جمع بشن خیلی هم خوبه یه نیروهای اعتلاف کنن یه اعتلاف سیاسی از نیروها شکل بگیره خیلی خوبه نیروهایی که به هم نزدیکن با هم اعتلاف کنن بسیار حالا اعتلاف کردن فکر کنید آقای بیبانی الان من و شما بود 20 نفر دیگه که هر کدوم نمایندگی میکنیم یه سری نیروها رو با هم اعتلاف کردیم بعد فرداش میخوایم چیکار کنیم با این اعتلاف رو آقای بیبانی فکر کنید تمام جمهوری خواهان با هم اعتلاف کردن ده تا جمهوری خواه با هم اعتراف کردن من دیدم که اعتراعیه هم با هم دادن از یه بر یه دزی سرطنه طلبه اعتراعیه میدادن از یه طرف چه میدونم جمهوری خواه اینا همش شکلی بود اسامی علکی و شکلی اون بارم مال سرطنه طلبه همه اسامی کشکی و شکلی درست فکر کنید اصلا اینا واقعیه الان یه ادهی جمع شدن همه جمهوری خواهان و یه اعترافی رو تشکیل دارن. بعد میخوام باهاش چیکار کنن آیا در صحنه بیرونی کسی جدیشون میگیره خیر برای که بنا حاصل بهشون میگن خب آلترناتیویتون چیه میگه شورای جمهوری خواهان <تصفح> چی بخواد بگه باید یکی رو تیز کنه یکی رو باید شاخص کنیم ما میتونیم پای ببانی ما میتونیم عنوان یه سری نیروی جمهوری خواه عنوان یک سری نیروی چه میدونم ملی میتونیم یه اعترافی تشکیل بدیم خیلی هم خوب تشکیل بدیم ما 
این اعتراف ها رو ما باید تشکیل بدیم اما اما یه نفر رو باید شاخص کرد که کی آقا اینی که نه لزومی ندارد رهبر نیاز ندارد این خط رژیمه اونایی که دیدید مثل مسیحن اینجا میواد میگفت رهبر منم رهبر تو این بعد خودش میگه من دارم جنبش رهبری میکنم اینا تو اینا دنبال کاسبی خودشونن اینا دروغ میگن و خط خط رژیمه و اینا تو خط رژیمن و خط رژیم رو پیش میبرن چه بخواد چه نخواد نه اینکه حالا لزوما عاملانا نه ولی این خواسته رژیمه ولی که رهبر نداشته باشه میدونه بدون رهبر قطعا رژیم پیروزه ببینید انقلاب خود انقلاب ایران خب آیا رهبر نداشت خمینی شاخص نبود چرا آیا هند رهبر نداشت گاندی آیا شاخص نبود بله آیا آفریقای جنوبی ماندلا نبود آیا در لهستان لخبالستان نبود آیا وقتی که بخوان نپذیرن بیان بهتون میگن آی نمیدونم ماندلا همه مثلا اعتبارش رو از مبارزه و نمیدونم زندان رو اینا کس کرد خب یعنی چی یعنی من بشم رهبر کرچی دارم از زندان و دادخواهی و ایناست یعنی چی ببینید یا مثلا گاندی از مبارزه زده استعماریش نمیدونم فران دوستان عزیز فکر کنید یه نفری مثل رسا پهلوی صد میلیون دلار بهش ارث رسیده بعدم رفتم کار و تلاش و کوشش کردم یه شرکتی درست کردم یا نمیدونم زمین خریدم یا کار توسعه کردم صد میلیون دلار به دست آوردم ببینم یعنی رضا پهلوی دارای صد وقت اون اون یه نفری که ارث باباش بهش رسیده دارای صد میلیون دلار نیست خب معلومه هست مگه میتونی بگی شما پول نداری مگه میتونی بگی شما دارای ثروت نیستی چون به ارث رسیده ایرج مسلمه چون خودش در برده مثلا دوبله حسابه نه آقا بگن چقدر ارثته میگن چقدر پولته چقدر تو بانکته ایرج میگه صد تا اونم میگه صد تا فرقش چیه دوستان عزیز دوستان عزیز نبایستی ما پشت این مسائل پنهان بشیم اگر کسی دارای اعتباری هست دیگه چی کار داری؟ یا مثلا چی چیزی به دست آورده ببینید اون اعتبار مهمه اون مقبولیت مهمه من الانم خدمتتون میگم ما نیاز داریم به یکی که در بالا باشه ما تو این پایین میتونیم اعتراف‌های خودمون رو تشکیل بدیم ما میتونیم دست اون رو ببندیم ما اون رو میتونیم به چارمیخ بکشیم خب که توی چارچوبی باشه که توی در واقع هم چارچوب هم بندهایی برای او باشه مثل همه جای دنیا مشروفی گفتن توی اینجا مثلا چه میدونم شاه یا رئیس جمهور مثلا هر کاری دلشون میخواد میکنن نه ببینید ما این اعتلاف ها ما میتونیم شکل بگیریم ولی یه نفر بالاخره بایستی تعیین کنیم شما فکر کنید نه از اون شکل اون جورج تانا اونجا یه مشتی قارتاق دوره هم جمع شده بودن حالا بهتون میگم چرا ببینید مسیح علی نشاد حامد اسماعیلیون به دنبال رهبری خودشون بودن اعتبار نداشتشون رو میخواستن از طریق رضا پهلوی کسب کنن یعنی وگرنه یا عبدالله محتدی 
من سوالم اینه آقای بیگانی چرا اینا ادامه ندادن رضا پهلوی که شر بود شرم که اومد بیرون خب شما ادامه میدادید خودتون دیگران رو میگردید اون تو همراهانتون رو میگردید اون تو اعتلاف بزرگ رو شکل میدادید خود دروغ میگن مسیح نجات به دنبال سو استفاده است اعتبار رضا پهلوی بود میخواست خودشو به چسبونه بعد خر خودشو پیش ببرید حامد اسمایلی هم همینطور بگیرن بر چی اومدن با رضا پهلوی یعنی ببینم رضا پهلوی تو اون جمع باشه بعد مسیح نجات بشه ملکه و مسخره نیست حامد اسمایلی بشه مثلا پادشاه یا رئیس جمهور و مسخره نیست شما اصلا برای چی با رضا پهلوی رفتی قرار بود چه اتفاقی میفته قرار بود کی اونجا بشه رئیس یا قرار بود کی اونجا بشه شاخص اینی داستان ببینید من هیچ اشکالی نمیبینم که جمهوری خان با هم اعتراف بکنم من هیچ اشکالی نمیبینم که نیروهایی که به هم نزدیکن با هم اعتراف بکنن خب ولی بعد شاخصت کیه اونی که میخوای مطرح کنی چیه آه. من بذارید بهتون بگم اونایی که میگن رهبر نمیخوایم اونایی که میگن رهبر منم رهبر تویی اونایی که میگن مبارزه در واقع بایستی افقی باشد فلان اینا بری دوستان اینا چه بخوان چه نخوان چه بدونن چه ندونن تو جیب رژیمه چون چنین چیزی محقق نمیشه چنین چیزی امکان نداره به موفقیت برسه تو هیچ جای دنیا هم چنین تئوری نتیجه بخش نبوده میدونید خب آره به من طرف میگن می که آقا چه میدونم یاریم بحانه های مختلف در اطراف رضا پهلوی نیروهای خطرناک هستند شما این تحتیم این کردان نیروی خطرناک نیستن سوپر خطرناکن شما فکر میکنید در کنار مجاهدی اصلا خود این نیرو خطرناکه فکر میکنید یه مشت از این کمونیست های قضبیت خطرناک نیستن سوپر خطرناکن آقا شما چی رو داری میگی باید داری میری اطلاف میخوایی بکنی با اطرافیان رضا پهلوی میخوای با خودش بکنی میخوای خود رضا پهلوی رو شاخص کنی باید قراره بری با اطرافیانش بیا بگو کدوم نظراتش اشتباهه بیا بگو کدوم حرفی که میزنه کدوم موازهی که اتخاص میکنه قلطه بیا علیه اون صحبت کن بیا راجب اون با هم بحث کنیم نه اینکه نمیدونم کیه که نمیدونم با رضا پهلوی یا طرفدار رضا پهلوی یا از رضا پهلوی خوب میگه بعد حالا ما بگیم بیا فوشش بدیم به رضا پهلوی خنده داره هر کی هر موزیگیری میکنه میاد بعد تاونش رضا پهلوی بده ولی به خودش که میگه میگه به ما چه مرتبه ببینید دوستان عزیز خب منم میدونم خب ما تو همین لاهه رفته بودیم یه تعداد خیلی اندکی خیلی اندک خیلی اندک از این یارو نیروهای ابله سطح طلبم بودن از نظر من بپرسی یه طویله اولاق و یه جفتک میدازم بیرون خب حالا من اون جمعیت عظیم رو بیام با اینا داوری کنم اون جمعیتی که عشقش به میهن بود عشقش به ایران اگر رضا پهلوی رو هم گرامی میداره به خاطر ایرانه من بیام با چهار تا آدم ابله بیشور که اونجا هم بودن من میدیدم دو 
دو تا این زنا بودن که من بهتون بگم خدا پدر چه میدونم زهرا خانمو بیامرسید یه آدمای بیشعوری طرف اومده بود به من گفتش که حالا من خوب صحبت ها اونجا هست من با یه حالت اگرسیب تهاجمی بیمارگونه طرف به ما داشتیم ما آلترناتیو ما رضا پهلدیه یارو احمق هستم ببینید من این موضوع خدمت رو بگم با حالا که ما نمیتونیم که این داستان رو با اینا داوری کنیم که یا یارو یه دونه پرچم دست کرده بودم جلو مثل علم یزی خب بعد موقع همچینی میکرد اینا یه گوشت از به نظر من خب اینا آدم های عقب بوده که به من بگید وحشی وجود دارن خب با این که نمیتونی تو داوری کنی که شما دیگه بگو با رضا پنوی کنان موازهش غلطه بسیار خوب بعدم درسانی وقتی آدم فهمیده وقتی آدم های باشور سهنه خالی میکنن یه مشتی یه عراسه رو باش میرن وسط سهنه ببینی شما نیروی نیسته که در مقابل رضا پهلوی بتونید امروز قد علم کنید نیروی اجتماعی ندارید تظاهراتتون رو ببینید شکست خورده ای لااقل اگر عقل دارید اگر شعور دارید اگر درایت دارید به شیوه عمل کنید که بتونید اینو مهارش کنید بذارید یه موضوع بالاتر بگم آقا شما سیاسید شما سی... آیا سیاسی هستید بذار من از یه موضوع دیگه بهتون بگم من که فکر میکنم آدمی که عقلش دارد درست کار نکنه به لحاظ حسابگری میگم بعد از سقوط این رژیم قدرت به دست حاضر بشه قدرت بهش اداره کنه یا حکومت به دست بگیره چرا؟ برای اینکه امروز 85 میلیون تا امروز 90 میلیون حتی اول دهنه باز شکم گرسنه دوستان عزیز اگر این آدم اون کسی که قدرت به دست میگیره اگر برنامه داشت تونست شکم اینا رو سیر کنه بود دهن اینا رو ببنده که خب فبهر مراد مگه ما چی میخوان؟ مگه ما دوستی و دشمنیمون با همدیگه سر چیه؟ سر اینکه آقا مردم شکمشون سیر شد دهنشون بسته شد آزادی که میخوان بگیرن و نمیدونم و و و و دیگه اعتراض نکنن دیگه بعضی و شکما سیر شه یعنی این چیزی که ما هممون میخوایم حالا اگه کسی تونست بیاد و اینا رو بده حالا هر کی ما بعد بر چی بهش دشمنی کنیم بی تو تو خوشم نمیاد چه از قیافت خوشم نمیاد که هیچ اما شما که فکر کنید اینا برنامه ندارن شما که فکر میکنید رضا پهلوی توانشو نداره شما که فکر میکنید این این کار نیست شما که فکر میکنید بهتر بلدید شما که فکر میکنید برنامه دارید مردم طرفدارتونن نمیدونم شما پیشرویید شما پیشگامی خب بسیار خوب بذار این بگیره بذار این بره بذار این به حروب بپاشونه بذار این با کمک این ما بتونیم بریم مرز عرض کمتر از یه سال مردم اینو میخورنش اگه کسی میتونه جلودار ملتی که اونا توی انقلاب در اومده در بیاد با کدوم نیرو میخواد اونا رو مهارشون کنه خب الحمدلله شما هم که 
سازمانده اید و خیلی فهم دارید و درایت دارید و برنامه دارید و اینا خب با برنامه و فهم و درک و درایت و پشتیبانه توده اید و اینا بیا قدرت به دست بید حالا نظر من میخوایم بگم شما از چی میترسید برای اینکه خودتون میدونید هیچ آیدهی در ایران ندارید هیچ میدونید هیچ آیدهی بعد از نظام اسلامی ندارید برای همین میگید دیگه که برای من نمیشه سر سگ توش بجوشه برای همین هر توتعی میکنید شما هم میشید مثل چی؟ من دیدم یه سر اینا که اینقدر ادعا میکنن درست مثل حزب کمونیست کارگری اراق هست روزی که حزب کمونیست کارگری تشکیل شد حزب کمونیست کارگری ایران و حزب کمونیست کارگری اراق با هم دیگه تشکیل شد این حزب کمونیست کارگری اراق تا روزی که صدام حسین سقوط کرد اینا اطلاعیه میدادن از روزی که صدام حسین سقوط کرد اینا با از قدرت در عراق به دست میگرفتن حزب کمونیست کارگری اراق با صدام حسین سقوط کرد ای بابا برید شما نگاه کنید از همین حزب کمونیست کارگری پرسید حزب کمونیست کارگری عراق چی شد اینا که میگفتید ما در عراق میخوایم قدرت در دست بگیریم چی شد حزب پیشرو بودید شعار پیشرو میدادید نمیدونم توده ها با شما بودن عراق چی شد چرا فکر میکنید ایران سرنوشت متفاوتیه دوستان یه بار لااقل مال عراق بگید من عرضم اینه که وقتی یه کسی مثل منصور حکمت میاد میگه سرطنت سی سال پیش میگه سرطنت سناریو سپیده شما ها چجوری به خودتون امروز اجازه بدید میگید سیاهه حضر کمونیست کارگری چجوری خودشو علمدار میدونه علم مرسور حکمت داره که مرسور حکمت میگفت این سناریو سفیده الان شما همتون میگید سیاهه شما از چیز مرسور حکمت خجالت نمیکشید بعد حالا اگه من بیام بگم بعد من میشم سرطنطلب اون که سرطنطلب خود محصول حکمت بود که اگه اینجوریه که بعد ممنون بسیار با منصور حکمت متحول شد یه مرتبه این دو سال آخر واقعا عوض شد چهرش تغییر کرد نگاهش همه چیش عوض شد ده سال قبل از مرگش بیشترش دون دو سه سال آخر بود دیگه نه 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 برنامه دنیای بهترش مال سال مال بالای سی سال پیش سال هفته دو ده سال قبل از مرگشه در اون موقع ایشون دنیای بهتر میگه و دولت موقت میگه و سناریو سیاه سناریو سفید میگه نه مرسول حکمت میتونه اعتقادات دیدگاه های پرنادرستی هم داشته باشه مثل همه ما ها ولی حالا کسایی که میراستار مرسول حکمت هستن دیگه نمیتونن بیان موضوع رو واجبونه جلوه بدن که بر بر بپرسیم از شما راجب امروز اینا که راجب دیروز و پیروز راجب امروز و سخنهای خامنهی برخره هفته جنگه امروز مناسبت هفته جنگ 
گفت جنگ نعمت است سخنرانی داشته شما سخنرانی شد شنیدید دیدید چجوری بود من خودم آقای بهانی ندیدم ولی گزارشات مربوط به اون رو خوندم خب بگین حالا بخره همونم ببینید آقای بهانی خب خامنه ای چند تا یه موضوع یه موضوع مهمیه که مطرح کرده موضوع سپاه و امکانات که باید به سپاه داد و به ارتش خب طبیعیه وقتی جنگ آغاز میشه وقتی طرف داره راجبه جنگ صحبت میکنه به طب بایستی از سپاه بگه از ارتش بگه و خواهان دست این بشه که اینا دست باز داشته باشن در امکانات در بودجه و اینها این خیلی طبیعیه موضوع دیگه ای که خامنه این مطرح میکنه اینه که جنگ دست ما رو باز کرد میدونید و مرس های ایران رو گسترش داد خامنه اشارش خب به در واقع تشکیل سپاه قدس و اینکه رژیم تونست با شعار جنگ میدونید که در اون سالهای جنگ در لبنان خودش رو گسترش داد در بخشهایی از عراق همینطور در میان شیعیان و از این بابته که عنوان میکنه جنگ مرزهای ایران رو گسترش داد خب یعنی چی؟ یعنی ما هنوزم دنبال جنگی پس جنگی که مرز ایران رو گسترش میده یعنی همچنان جنگ مرز ایران رو گسترش میده یعنی چی؟ یعنی این که شما ملاحظه میکنید همین سیاستی رو که دنبال کردیم باعث شده مرز ایران رفته تا دمشق خب از این طرف بکنید مرز ایران تا بغداده از اون تا یمنه از این طرف تا لبنانه پس ما همچنان باید جنگ کنیم چون در جنگی که مرزهای ما گسترش پیدا میکنه و این یعنی رژیم قصد نداره از سیاست خودش دست بکشه یعنی اینکه اونایی که دنبال سراب هستند که به نوعی اصلاحاتی در رژیم صورت میگیره اینا اشتباه میکنن اینا این قضیه که آقا خامنه سرش به جنگ میخوره به سنگ میخوره و اینها دست از سیاست هاشون برمیدارن اشتباه میکنن چرا اشتباه میکنن؟ برای که حیات رژیم تونیده برای که میدون اگر این دست بکشه دیگه هیچ دستاویزی نداره این مسئله مهمیه و باید این بچه در نظر گرفت وقتی جنگ باعث گسترشه مرزهای جمهوری اسلامی شده یعنی همچنان باید جنگید در جنگ بود تا مرزهای جمهوری اسلامی گسترش پیدا کنه آره ولی پول ندارن حالا میگه 6 میلیارد بهش دادن یه ذره دستش باش شده شاید به خاطر اینه که داره این حرفا رو میزنه واقعا وضع پولیشون خرابه یه چیزی هم دیگم که در همین ماجرای روز محسا بود به نظرم که باید یادمون باشه این نیروهاشو که میاره تو خیابون فقط موضوع این نیست که اینا خسته میشن موضوع حزینه است که به این تحمیل میشه و خبرها بود که مثلا بسیجی ها ماسک میزنن میان تو خیابون خب برای ماسک ها باید پول بده ماسک بخره برای آدمایی که میان تو خیابون باید پول بده هزینه کنه موتور بخره بذاره زیر پا این دولت پول نداره 
و برای همین این تقلیه ها رو میکنه تا این 6 میلیارد به دستش برسه نمیدونم حالا میگه من میتونم از این پول هر جوری دلم بخواد استفاده کنم آمریکایی‌ها میگن نه ولی به نظرت میتونه این پول استفاده کنه آقای مستاقی اینجوری که اینا مدعی هست پولا که تو حسابای خاص و بیجهیه و این بگم این پولا قبلا خرج شده به چه ترتیب در همون سالی که پنج سال پیش عرض میکنم یا دوزار پنج سال پیش بله این پول همون موقع مابعزاش و دلاری یازده هزار تومن گرفته دولت یعنی دلارا رو فروخته به بانک مرکزی الان دلار پنجاه هزار تومنه ولی اون موقع دلارا رو یازده هزار تومن به بانک مرکزی فروخته یعنی این پول ها دولت نیست باید بره توی بانک مرکزی مابعزاش ریال از جامعه جمع کن. مونتا رژیم نکبت اسلامی که این کار نمیکنه احتمالا میاد تفاوت این قیمت رو دوباره از بانک مرکزی میگیره ملاحظه کنید اینایی که دارم میگم تمام اخبار و گزارشات خود نظامه و اقتصادهای داخلی بنده اینا رو کسی به من گزارش نمیکنه ولی من چون گزارشات داخلی رو میخونم این رو عرض میکنم خدمتتون برابره این دلارا پیشخور شده یازده هزار تومن این دلارا رو به بانک مرکزی فروخته بودن پنج سال پیش و الان اینها معلوم نیست بخواد با این چه کنن تازه اگر پولا بیاد به دستشون برسه چه بسا که اینا رو مجبور بشن به طرف سابای خارجی بدن یه موضوع پیچیده پیش اومده حتی صرفه خود این پولا کرده میتونه کوتاه مدت بخش کوچیکی از مشکلات رژیم رو حل کنه ولی در دراز مدت که نمیشه این رو حل کنه در دراز مدت هم باید این رو توجه داشته باشیم که سیاست های سازشکارانه دولت بایدن باعث شده که تحریم ها تخفیف پیدا کرده و رژیم راحت تونسته نفتش رو بفروشه به هند و به چین و اینها و اونا خریداران اصلی هم به خصوص پالایشگاه های کوچیش که استفاده های هنگفتی دارن از نفت بسیار بسیار ارزون ایران میبرن آره ولی پولی تا اینجا بر نگردوندن چینی ها که پول نده هندی ها پول ندادن فقط اینا فروختن رو کاغذ همه چی ولی نفت دادن هیچی نگرفتن نه اینجوری نیست که هیچی نگرفتن ولی خب نرس باید خیلی وضعشون بده یعنی از نظر بعد ببینید بعد که یه جوری به تو ما خیلی دوست داریم که رژیم به گونه ای باشه که مثلا خودش خوش میشه بیفته این جریان سیاسی هم هی داره اینجوری تبلیغ میکنن یا مثلا میگن همین نیروی نه بابا اینجوری بارها راجبش حرف زدی که اینطوری نیست ریزش و اینا نه انقدر آدم گشنه تو ایران هست راحت میتونی بری استخدام کنی هر یکی که از نیروی سرکوب به بریزه میتونن پنج تا برن استخدام کنن یعنی این چیزی نیستش که رژیم توی ملت گرسنه و بدبخت فرایزه تنها چیزی که پیدا میشه زیاد پیدا میشه مزدور و کسایی که آمادن من فکر میکنم که در هر صورت مشکلات اقتصادی بسیار زیاده 
ولی در طی سه سال گذشته دولت بایدن فشار رو خیلی از روی رژیم برداشت. برداشته درست. درست. ولی این در تمام طول این از ریگان تا چه اسمش تا بایدن همیشه با اینا همینجوری معامله کردن همیشه چشوشون رو بستن و شما همیشه به درستی گفتی که هیچ دولتی در جهان مثل جمهوری اسلامی نبوده که اینجوری بهش باج بدن نگرش دارن اونم همون نیست که دوباره خود بارها دوری تعریف کردی امروز حسن زیاد روش صحبت کردی همین تین تنکایی که در خارج کشور درست کردن شورای بران آمریکا ببینی اعضاش کسانی هستند که طرفداران در حقیقت گماشتهای جمهوری اسلامی هستند. بذارید بپرسیم از شما داستان این آقای عبدالله محتدی صحبتهایی که دیدم سایت کوچم این صحبتها رو با روایت خودش منتشر کرده میشه بینا اعتماد کرد به این حرفا چجوری آقای مستاقی باید خود آقای مهدی تایید کرده دیگه وقتی خودش رو تایید میکنن چرا نباید اعتماد کرد وقتی صدای خود طرف هست چرا نباید اعتماد کرد اینی که در اینا به قول معروف باید در نظر بگیریم که بله به خود قضیه به به خود این نوار باید اعتماد کردی اعتماد از جهتی که بله مال خود عبدالله مهدیه خیلی کاملا درسته که این صحبت های عبدالله محتجیه در بی بی سی هم تایید کرد ولی از طرف دیگه آیا به خود عبدالله محتجی میشه اعتماد کرد؟ نه نمیشه آقای رضایی من دو سمت این اعتماد گفتم اعتمادش این کرد که اینا همه حرفای عبدالله محتجیه بله ولی آیا به عبدالله محتجی میشه اعتماد کرد؟ نه شما در اون مایش اینجا داری میبینی و میبینی که چجوری علیه شاسد رضا پهلوی است و چجوری در دشمنی با او هستند در دشمنی با ایران و در ارتباط با همین اگر ملاحظه کنید پرچم شیر خورشید و اون منشور کذایی که نشست جوشدان میبودند به نظر من اون چی که قبلا من راجع به عبدالله محتدی گفتم اینجا میتونید ببینید و اینکه اینها نبایستشون اعتماد کرد دیدیم حالا عبدالله محتدی اسلحه میکشن رفقای خودشون رو میکشن و امروز هم از انجام هیچ توتهی علیه اون جنا فروگذار نمیکنن و اینا بی پرنسیب شما فکرش کنید عمر ایلخانیزاده تا دیروز دشمن عبدالله محتدی بود رفیق رضا کعبی بود امروز عبدالله محتدی و عمر ایلخانیزاده با هم رفیق شدن علیه رضا کعبی واقعا بی پرنسیبن واقعا بی شخصیتن ملازم کنید و حالا میان آفتاب آمد دلیل آفتاب همه اون که بنده راجع به ایشون گفتم شما اینجا میبینید و اینا هم اتفاقا از دش... جز دشمنان شاسد رضا پهلوی هستند حالا عبدالله مختدی اینجا اومده بود که بتونه به نظر من سو استفاده ای بکنه از این شرایط نه اینکه 
به شاهزاده رضا پهلوی باور داشت نه اینکه به او اعتماد داشت نه اینکه به دنبال این بود که راهی باز بشه نه اون میخواست سو استفاده نفع خودشون بکنند که خب خوشبختانه تیرشون به سگ خورد و این اتفاق نیفتاد من فکر میکنم اینا جز اون نیروهایی هستند من قبلا هم گفتم نباید بهشون اعتماد کرد تا زمانی که اینا ببینید نیات خودشون رو برمنا نکنه عبدالله مختدی و آقای خالدی و آقای هجری و آقای ایلخانی زاده اینا تزیه طلبت ولی پنهان میکنن دروغ میگن من بازم تکید میکنم به عنوان عقیده مشکلی ندارم امروز اینا عقاید خودشون رو بیان میکنم ولی اخواهده اینه بگم اگر قانون شد دیگه بنده به این چیز معتقد نیستم و در یک دونی در ایران فردا اگر این قانون شد من دیگه جرم میدونم خلافش رو جرم ولی امروز خب من فکر میکنم اگر اینا منی که فکر میکنم اینا تجزیه طلب هستن وقتی احساس کنم میخوام سلم و شیره بمونن با اینا من همراه نمیشن من فکر باید چنین سیاستی رو دارن و هیچ جور نمیتونید شما اینا ارغ ملی درشون ببینید اینا حتی به ایران میگن شرق کردستان اصلا ایران نمیگن که بعد یعنی همون بخش کردستان رو عرض میکنم نمیگن کردستان ایران میگن شرق کردستان اینا دروغ میگن اینا رو باید برید توی رسانه های کردیشون ببینید یک سر سوزن اینی که میگن باور بهش ندارن به ایران ندارن حرفایی که تو کردی میزنن زمین تا سمور با اینا که تو فارسی میزنن فرق تو فارسیشون آقا همینطوره یعنی من متوجه شدم من چند بار با این آقا گفتگو کردم با آقای محتدی حرفایی که پیش ما زده اینجا زده حرفایی نیست که جای دیگه میزنه اینجا یه جوری دیگه حرف زده جای دیگه میره درست میگه یعنی من حتی بله. نیست که کردی تو فارسی هم همین اتفاق میفته بله متاسفانه اینجوریه نمیدارم حیف بذارید یه چیزی از شما پرزنانه مستقید این فوتبالیستا این داستان تیم انس عربستان و این بازی که نمیدن دنبال اتوبوس دویدن رفتن تو هتل و یه دادم علاقمندان رونالدو هستن و بعد عکسایی که منتشر شد بعد تو سایت عربستان مخصوصا از این داستان خیلی سود بود نمیدم استقبالش در ژاپن گشته بود در مقابل استقبال در ایران یا استقبال عربستان در مقابل ایران اینو چجوری دیدی شما این چی بود این بازی ببینید آقای بهوانی اول از اون که خیلی طبیعیه وقتی رونالدو به ایران میاد و حالا مسی اگر میومد به ایران خیلی متفاوت از اینها استقبال میکنن تا ژاپن برای اینکه ژاپنیا هر روز دارن اینو میبینن 
مردم ایران رو ملاحظه میکنه قبلا پله اومده بود ایران موقعیت پله در دوران خودش خیلی خیلی بزرگتر از رونالدو بود کوچیکتر که نبود که خب ببینید چرا همچین حالتی نبود تازه پله مهمان ایران بود نه اینکه برای مسابقه بیاد ایران برای دیدار از ایران اومده بود همراه تیم سانتوز اومده بود و خب یه مسابقه بود و, و خیلی هم جمعیت اومدن و مشتاقان رفتن در مسابقه حضور داشتن در تماشا کردن بعد هم حالا اون تونستن امضا از پله چاپه گرفتن هیچ موقع این وضعیت پیش نیمد مردم ایران بعد از پنجاه سال چرا چنین بعد نیم غرم چرا چنین واکنشی نشون میدن ببینید به خاطر که ما بعضه ما تحقیر شدیم ملت ایران تحقیر شده ملت ایران در انزواست ما در انزواییم رونالدو و دیدن رونالدو یه تنکچی به رژیمه یه جنبه اعتراضی هم توش داره و اینکه ما رو محروم کردی از همه چیز ما امروز فقط باید ببینیم یه دونه رونالدو با یه تیم عربی میاد ایران خوشحالی کنیم ما ای که آقای فوتبال آسیا بودیم ببینید این ماجرا و من میبینم حماقت و سفاحت ادهی رو میبینم به رونالدو حمله میکنن فوششو به رونالدو میدن یا به مشتاقان رونالدو بعد بیران میدن آقا ملت که گناهی ندارن در هر جای دنیا مردم سلبریتی ها رو دوست دارن در هر کجای دنیا شما برید نگاه کنید یه تیمی که میبره ببینید چه میکنن برید مردم سلبریتی ها رو دوست دارن فوتبالیست ها رو دوست دارن برید نگاه کنید مردم هند برای این هنرپیشه های هندی چه میکنن ملت گرسنه هند چه میکنن برید ببینید تو آمریکای لاتین برای نمیدونم فوتبالیست چه میکنن برید ببینید تو برزیل تو همون مردم فقیر ساپولو چه میکنن برید ریو رو ببینید ملت چه میکنن آخه این تو وقت مختص ایران نیستش که همه جای دنیا همینه منطقه بس برستر اینه ایران چرا این همه مشتاق داره چرا تو ژاپن اینجوری نیست طبیعیه برید موقعیت برتر ژاپن رو ببینید هم در ورزش دنیا هم در سیاست دنیا هم در اقتصاد دنیا هم در صنعت دنیا جامعه ژاپن یه جامعه باز رو به بیرونیه جامعه ایران یه جامعه بسته منزوی تحریم شده است آخه اینو نباید بیاید به مردم توهین کنید یه عده نشستن پشت این کامپیوتراشون خودشون هزار نکفت از سر روشون میباره هرچی دهنشون در میاد به ملت میگن هرچی دهنشون در میاد با کسی که مخالفن میگن هرچی دهنشون در میاد حالا طرف آقا یارو اومده نمیدونم یه فرش هدیه کرده سرپرست پرسپولیس درویش به رونالدو پشتی به رونالدو میدن آقا اگه به شما میدادن شما پس شما نمیگیری خجالت بکشی شما میتونی اون درویش بری بعد بیراه بگی شما میتونید آقا به این چه رفتی داره یه عدهی که قهرمان شدن در سالگرد بحثا من مردشوی تو برم اگه میشه مسابقات دنیا تحتیل بشه اگه این مس... اینو به خاطر این برنامه ریزی فیفاست برنامه ریزی کنفدرسیون فوتبال آسیاست از قبل برنامه میریزن در فلان روز در فلان جا تقویم دارن ربطی به محصا و پحصا نداره آخه
خب آقا دوستان عزیز آخه همین جوری که آدم نمیاد برچی مثلا رونالدو گناهی نداره یه نفر میاد بهش هدیه میگیره به شما هدیه بدن نمیگرفتی ای بابا اونو داره از جیب ملت ایران میدن حالا یه دونه فش هدیه دادن که مسئله ای نیست مال ایرانو دارن میخورن و میبرن حالا اینو دیدی هر روز که داره میگذره هر روز که داره میگذره ده ها میلیون پول ملت ایران داره از بین میره هر روز که میگذره حالا چشت یه دونه فرش قاریچه قدیری دیده به خاطر سیاست خامنهی به خاطر تحریم های خام... که خامنهی به ملت ایران تحمیل کرده تو همین نظام یه نظام انقلابی اگه بود که خدا تا در روز ما ضرر میکردیم امروز داریم میکنیم ولی تو همین نظام نکبت هم ده ها میلیون دلار از جیب ملت ایران رونالدو که گناهی نداره که او یه فوتبالیسته درجه اول دنیاست به وظیفش عمل میکنه من و شما باید تحکیم خودمونه بدهمون این مسابقات هم مسابقات بینومنالیه نمیتونی در دنیا رو ببندی که نمیتونی تعطیل کنی که مثل این میمونه تو محلتون تو آپارتمانتون تو مجتمعتون پدر شما ببینه بگی که سرکار نوید داره چون بابای من برده من از دارم این که نمیشه این دنیا که اینجوری نیست دنیا داره کار خودشو میکنه ما باید مبارزه خودمونو میکنیم آقا طرف کشتیگیر تیم ایران باخته بعد نمیدونم چی خوشحالی میکنه که آو در ساگرد مرده ها نرفته آقا مسابقات بینالمللی کشتیه مادر شما سر کار میره پدرتون هم امروز داره سر کار میره برادرت و خواهرت و خواهرزادت همه سر کار میرن همه دارن پول میگیرن آقا یه کشتیگیرم وظیفش کشتیه یه عمرشو میذاره ورزش میکنه روزیش 12 ساعت ورزش میکنه بلکه یه روز بره مسابقه بده آقا این دوارت دست ازش بردارید آقا بر کنید این چه میدونم ورزشکار و اینا رو آقا اینجوری که نمیشه کسی انقلاب بکنه مگه اون ملت هفته اشتاد ملیون ملتی تو خونشون موندن روز محسا نایمدن بیرون مجرمن مگه چاره این فوتبالیسه چرا فوتبال واسی میکنه اونا همه سر کار میرن یکی مغازه داره یکی نمیدونم حجره داره یکی نمیدونم راننده است تاکسی یکی راننده اتوبوس یکی خلبان یکی معلم یکی دکتر یکی مهندسه اگه ملت همه رفتن خونه هاشون آقا همه دارن کارشون میکنن و دنیا هم همینه وضعیت هم همینه ممنون واقعا ممنون راست میگه این یه بار درود بفرستیم به این حافظت باور کن بزنیم به تخته نگی اینطوری اونطوری راست میگی وقتی اون اومد ایران مردم این کارا رو نمیکردن این علت اینه که از این فضا میخواد بیاد بیرون خودشو فکر میکنه میفته اون بر از این سوراخیه در میاد میفته اون بر این علتش اینه لشم نیه که گفتی تحقیریه که مردم این همون جاییست که میپرسی که اون کسی که بعد از این گروه میخواد مملکت رو اداره کنه 
با یه چنین مردمی شما فقط اشاره کردی به شکم گشنه و دهان بازش ولی این ملت تحقیر شده این ملت اینطوری خیلی کار سختیه فقط نمیدونم در اون روزگار چه اتفاقی خواهد افتاد نمیدونم ولی خیلی کار سختیه آقا بسیار ازت ممنون سپاس و صد سپاس از همه مهر و حضور چند تا ایمیل در خلال برنامه هست اگر ازویدی اینا رو مطرح بکنیم ممنونم ازت ازم به حضورت که یاشار ف... بل. یاشار میگه که ایرج مستاقی در بخش پایانی کتاب گزارش 92 وزیر عنوان از گذشته درس بگیریم و آینده را بسازیم خطاب مسعود رجوی می نویسد به نظر من در حال حاضر هیچ اعتلاف موثری بدون حضور مجاهدین نه امکان پذیر است نه واقعی برخورد حسوی با نیروهای جامعه ایران از اساس اشتباه است بایستی واقعیت ها را پذیرفت شما می توانید در این زمینه مددرسان باشید باید از نیرو و پتانسیل شما به نحو احسن استفاده کرد با وجود همه انتقاداتی که ایرج مستاقی از ابتدای کتاب به مسعود رجوی دارد انتظار او از مسعود رجوی برای ایفای نقش در آینده ایران تعجب برانگیز است آیا رجی مستاقی در سال 92 همچنان به مسعود رجوی و مجاهدین امید داشت سپاس و احترام بفرمایید حتما کتاب دقیق نخوندن چون اول اصل کتاب به مسعود رجوی میگم توضیح میدم اولین موضوعی که در کتاب مطرح میکنم میگم آقا شما 65 سالته استفاده بده برو بازنشسته شد اولین چیزی که در این کتاب دارم من میگم میگم شما افسان 65 ساله شما بذارید برای دیگران و برای آینده این اولین چیزیه که خب شما چجوری این چیز به این واضحی که من در این کتاب میگم و ندیدید این اولیش در سانی مجاهدین یه نیروی بسیار بزرگ و مهم و این همه کشته این همه زندانی این همه چیز داشته درسته؟ بنده دارم بهش میگم راهش چیه این در واقع گزارش 92 میخیز بر تابوت رجوی و میخیز بر تابوت مجاهدین اینو بنده دارم خدمتون میگم آخرین فرصتی که به رجوی میگم آقا تو میتونی هنوز برای که بنده تا آخرین لحظه همیشه خیلی کار به همین دلیل درس میکنم مسعود رجوی رو شما میتونید بعد از گزارش 92 ببینید که چجوری در منجلاب فرو رفته و به یک نیروی ضد مردمی و ضد خلقی روبرو تبدیل شد شما بیایید نگاه کنید کسی که یه همچین گزارشی رو مینویسه که شما مطرح کردید مسعود رجوی تمام نیروهاش رو تمام امکاناتش رو داخلی و خارجی بسیج میکنه برای اینکه با وقاحت و با رضالت نویسنده این گزارش رو بگه تبابتش نبخونه 
بعد که با تناقض روبرو میشه ملت بیا میگن آقا این چجوری تعباب تشنه بخونه که ساریان سار تو اوورسورواز بوده در بالاترین سطوح حقوق بشری و سیاسی شما فعال بوده چجوری در نشریه شما مطلب بینوشته چطوری در زندان سالیان سال نماینده زندانیان مجاهد بوده چطوری همه زندانیان مجاهد وقتی میخواستن بیان به اراخ نزد شماها ایرج مستاقی و معرف خودشون اعلام میکردن چطوری در خارج از کشور هر کدوم یا در اونجا هر کدوم خواستن ببرن میمودن ایرج مستاقی رو مطرح میکردن خب اینا چجوری ممکنه این چه چیزی در اینجا چجوری ممکنه که بعد این ایرج مستاقی بعد باشه تفاوتش نمیخون نکته جالب تحجیش این بود یه روزی در سال دو, دو هزار من ترکیه بودم بعد رفته بودم ترکیه آخرین بار یکی ترکیه رفته سال دو هزار بعد پنج نفر از ایران اومده بودن که اینا رو خواستم ببرم منطقه بعد گفتم تا ایرج مستاقی نیاد اینجا تا ما با ایرج مستاقی صحبت نکنیم ما نمیریم اینا متا... منم موقع ترکیه بودم اینا یه با توسطش زنی زده من گفت ایرش تو رو خدا بیماره این هتل اینجا اینا میخواد تو رو ببینن شما فکرشو بکنید من یه همچه آدم های وقیه هم بمانن نکته جالبش اینه بعد که این تناقضات جلوشون گذاشته میشد رفتن رجوی با اون همه پستی و رزالتش یه تقواب کسیفی مثل جورک رو پیدا کرد جورک رو برداشت و برد و اینکه آقا بله من تقواب بودم من تو بند تقوابا بودم من با, با شعبه هفت کار میکردم اما ایرج مستاقی هم دست من بود دیگه نمیتونست جور دیگه بگه که من خب میدونید جورکم حتی بیرون من رسواش کردم من راجب جورک نوشتم میگه از کجا میدونست من تو اون بند بودم پس خودشم با من بوده خب من راجب گذشته کسیف این نوشتم من راجب این گفتم آقا این تقواب بوده این با تیمای جسمش تروریستی رژیم به اعتراف خودش هم دستی همکاری میکرده رجوی رفین آورد که گفت بله ایرج مستاقی از روز اول نفوزی بوده بکنید بعد یه آدم نفوزی حاضر میشه ده سال همینجوری تو زندان بمونه همه تنباباش آزاد میشن ایرج مستاقی میمونه تا آخر بعد این بازار بدبختی از ایران خارج میشه نفوزیه ولی که انفرادیشو این میره قبرشو این میره شکنجهشو این تعمل میکنه هرگاه که میخوان تنبیهی کسی رو ببرن اول جلودارش اینه هر بار که میخوان کتک بزنن اولین دستش اینه خب این هم شده بعد یه ادهی که روح خودشونو به ابلیس فروختن یه ادهی که همدست جنایات رجبی هستن میاد این که دیگه مایت قبلی رو نداره که یعنی نمیتونه داشته باشه چرا؟ چون ببینید یک وقتی یک موزه حقی در مقابل شما قرار میگیره شما رو پرتت میکنه هنوز دادگاه حمید نوری پیش نیمده رجوی همدستی با رژیم میکنه رجوی همراهی با رژیم میکنه رجوی در کنار رژیم قرار میگیره رجوی فایل در, در, در همدستی با قاضی مقیسه و قاضی 
رازینی میاد یه فایلی رو منتشر میکنه که خط دادن به حمید نوری است حمید نوری در دادگاه دقیقا 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 اونچه که ناصریان میگه و اونچه که رازینی میگه اینها رو تکرار میکنه یعنی سناریوی برخورد به حمید نوری رو ناصریان و مقیسه میدن به مجاهدین و مجاهدین زفت میکنن اون تیکایش صحبتهای خودشونه حذف میکنن بقیهش رو منتشر کردن به حمید نوری ببینید دوستان بله خیلی چیزا فرق کرده شما امروز تا فردا فرق میکنه یعنی رو امروز تا فردا به خاطر موازهتون ببینید سازمان چریک های فدایی خرق داشت مبارزه میکرد با رژیم با رژیم نکبت اسلامی در سال 58 مگه نبود مگه تو کردستان مبارزه نمیکرد مگه تو ترکیه سهرام مگه تو همه جا اسلحه نکشیده بودن رو رژیم اسلحه کشیده بودن در سال 58 هم در ترکیه سهرام هم در کردستان مگه نبود همین همین فدایی ها ولی 59 چیکار کردن فرداخ نگهدار و آقای تاهری و جمشید تاهری و بقیه اکثریت شدن رفتن با رژیم ساختن یعنی در عرض چند ماه ماهیت اینا فرق کرد از یه نیروی که با رژیم مبارزه میکرد به یه همدست و همکار با رژیم تبدیل شدن امروز فرقه رجبی یک فرقه خطرناکه یه جای سیاسی نمیشه حسابش کرد آخرین آخرین قطره هایی هم که میتونسته آدم که در واقع قطره های امید هم از بین رفت در گزارش 92 و در گزارش 93 در گزارش 93 صدها سوال مطرح کردم گفتم باید به این سوالات جواب بدید او؟ یعنی من لحظه به لحظه قدم به قدم پیش میام و صدها سوال و بعد میام میگم این نیرو زیر ضد مردمیه من که از امروز به فردا بخوابم که نمیام یه چیزی بگم که من که نمیام یه نیرو رو یه دفعه ای بیام بگم آقا این نیرو شد ضد خرد نه من لحظه به لحظه بهاش میام در کتاب خاطراتم بهاش میام تشکیک میکنم در همه چیز رجبی در کتاب دوزخ روی زمینم میام ایدئولوژیش زیر سوال میبرم همه این کارا رو میکنم آهسته آهسته میام و بعد پرسش به پاسخ سال 88 شما لابد نخوندی 88 برید تو کتاب هم اومده تو کتاب توی کتابی که بعدا منتشر کردم اومده بر سنگ آخره در اونجا اومده برید نگاه کنید خب اینه که منده ارز میکنم یواش یواش اومده بعد شده 92 بعد شده 93 همینجوری که نبیده یه دفعه منده بادم ولی بله به عنوان یک هشدار بهش گفتم و به عنوان آخرین آخرین قطری که امیدی که بهشون میرم نه من به عنوانی که مسئول جمعی امید داشتم و به مجاهدین به عنوان یه نیروی که بالاخره میتونه توی این چارچوب باشه میتونه در آینده ایران شرکت کنه ولی از نظر من میخوایم امروز نیروی ضد خلقیه یه نیروی ضد مردمیه دشمن مردم ایرانه 
به هیچ وجه به این فرقه نبایستی اعتماد کرد تمام نیروهایی که تلاش میکنن به اینا نزدیک بشن اینها از جنس او میشن و خطرناک و خطرناک به غیر قابل اینو که کردم به این ترتیب باید دیدش ببینید حالا من نه شما برید ببینم آقای بهبانی شما من دیدم دو جلسه گفتگو داشتید با دوست عزیزم رحمان علی کرد من رحمان خوب میشناسمش از ایران میدونم میشناسمش روابط نزدیکی داشتم دیگه به قرآنه جیکوپی که با هم بود قرار بود با هم از ایران خارج بشیم حتی بریم نزد مجاهدین که به نوعی امکانش پیش نیمد حالا بماند داستانش خود رحمان تعریف کرد من گوش کردم عین واقعیت رو میگفت رحمان و نکته بعدی خوب میدونید من با کمک رحمان از کشور خارج شدم یعنی برادر رحمان رحمان منو معرفی کرد به قاچاقچی و بعدش هم برادر رحمان و من از اون کانال با اونها از کشور خارج شدم و به ترکیه اومدم در ترکیه دستگیر شدم و بعد روزی هم که اومدم سوئد دیگه رحمان رو باش نزدیکم و دیدم و میبینم و همیشه هم هر حرفی داشته به من زده یعنی گفته اینجا انتقاد دارم اونجا درسته اونجا نادرسته بعضی موقع بعدی گفته بابا حق و تو بود من درست تو درست میگفتی ببینید خب خیلی جا هم دیدگاه خاص خودشو داره رحمان یه آدم مستقلیه یه آدمیه که مثل من زندان بوده ده سال مثل من حبس کشیده میدونید اتفاقا مثل منم دو دفعه داد کرفته به خاطر که مسائلش لو رفت رحمان اونم بخشی از مسائلش من میدونم من آدمایی که با رحمان بوده و میشنسم رحمان هم پایینش ادام شده هم بالاش خودش دنده بوده حالا مگر فقیر کسی فرجبی بره براش پاکوش بدوزه ولی رحمان هم پایینش ادام شده هم بالاش و خب میدونید شما برید رحمان چی میگه شما فکر نکنید یه کسی که نوجوانی شد تا میان سالیش همه رو با مجاهدین طی کرده براش ساده است امروز بیاد این مواسه و بگیره ها بیاد در مقابل مسعود رجوی او رو یه حق باز شالاتانی که صحنه مبارزه رو ترک کرده معرفی کنه فکر نکنید در مقابل کسایی که قبلا میگه اون امامم بوده خب میگه امامم بوده در مقابل دوستای سابقش بیسته البته که حالا من احساس رحمان رو ندارم رحمان شاید هنوز اونا رو به نوعی در یه جاهایی به بعضی التفاتی داشته باشه خب ولی من مطلقا ندارم و اینو بهتون بگم من تو این زمین ها خیلی قاتم و از نظر من هیچ کدوم از اونا به من بگید با بیت خامنه ای هیچ فرقی نمیکنن با کسیفترین جانیانی که من میشنسم هیچ فرقی نمیکنن و اینا روحشون رو همه به شیطان فروختن به اهریمن فروختن و اینا هر رضالتی هر جنایتی ازشون برمون یعنی اون آدمایی که ما میشناختیم هیچ کدوم اینا اون آدم نیستن اینا یه آدم های جدیدی هن. یعنی یه آدم که ریختنشون توی چه میدونم به چرخی گوشت یه چیزی دیگه اونوار قصراجوی در بوده اینا رو خمیرشون کرده با خمیرشون یک آدم به نظر من بسیار بسیار خطرناش بسیار بسیار کسیف و رست از جنس خودش به وجود آورده و از روح خودش در اینها دبیده
این نظر من نسبت به همه اون کسایی که یه موقع با من بودن یه موقع من با اونا بودم یه موقع رفیقای من بودن یه موقع لحظات خوبی رو با هم داشتیم اما این مال اون موقع است اون موقعی بود که اینا انسان بودن امروز ذره انسانیت در اینها وجود دارد ذره انسانیت در اینها وجود دارد اینه که بایستی در نظر بکنید نه آدم بسیار بسیار صادقی بود در گفتارش بخاره منم تجربه من تعداد گفتگوهایی که با آدم مختلف داشتم رحمان رو آدم صادقی در گفتارش دیدم و ببینید رحمان آخه چیزی نهی بده گیر بیاره آبا این پونزه پو... سالش بوده رفته دنبال سیاست بعد هیچ ده سالش بوده دستگیر شده ده سالش بوده دستگیر شده این من موقعیتی نمیدونم من خونش میدونم کجا زندگیش میدونم کجا تو تشکیلات میدونم کجا بوده چه جوری بوده بکنید یه بچه ده سالش بوده اینا تو خیابون میخوابیدن تو حوز تو پارک ملت میخوابیدن من میدونم اینا اینو بچه که با هم بودن حالا اونای دیگه میادن میگفتن دردقشون این بود که شب یه موقع کسی بهشون نکنه. همون موقعی که مسئول از فرار میکرد همون موقعی که مهدی عبیشمچی و نمیدونم مریم از دالو با هم میتونستن بچه درست کنن این بچه ها جا نداشتن تو خیابون بودن حالا من اونه ادعاشون میشه و من زندانش هم دیدم کشیده رفته حبسشی کشیده دوباره رفته شما برید گفته بود اتفاقا به نظر من خیلی هایی که صحبت من رو گوش میکنن خوبه برم صحبت های رحمان رو نگاه کنه رحمان پریکرمی چرا بذارید به موضوعی بهتون بگم یه موقعی دیدید این روزا میان داستان میگن راجب نمیدونم پنجه و هفت و پنجه و هفتی و نمیدونم فلان ببینید من یه حالا به این سوال رفتی نداشت ولی من رفتش میدم ببینید ما دو تا مثال هست یه دونه خوبه که اینو توجه بش بکنیم ما یک نیروهایی هستند که در انقلاب پنجه و هفت شرکت داشتن حالا این میتونه حزب توده باشه میتونه اربا و اقسام نیروهای چپ ایران باشه میتونه مجاهدین باشه میتونه جبهه ملی باشه میتونه نهزت آزادی باشه امروز همه اینا شما در نظر میگیرید در شکلهای مختلف هستند هر نیروی هر کسی که در انقلاب پنجاه و هفت شرکت داشته توجه کنید هر کسی هر نیروی که در انقلاب پنجاه و هفت شرکت داشته و اون انقلاب رو نکبت نمیدونه و اون انقلاب رو خفت نمیدونه و اون انقلاب رو علیه منافع ملت ایران نمیدونه و اون انقلاب رو همچنان شکوفت با شکوف نمیدونم زده نمیدونم فلان میدونه اینا در مقابل ملت ایران یادتون باشه در مقابل منافع ملی اینا کسایی که ببینید اینو باید توجه داشته باشیم بهش برای ولی ولی اینو اگر میخوای بگی منظور از پنجاه و هفت این نیروهاست این درسته اما اگر پنجاه و هفت منظور نسل رحمان علی کرمیست نسل من است 
باید خجالت بکشه کسی بخواد اسم این نسل رو بیاره اول باید دهنش آب بکشه بعد غلط زیادی بکنه این نسلی است که خمینی رو از ماه به چاه کشید این نسلی است که بچه 15 16 سالش زندانهای خمینی رو شکنجگاههای خمینی رو پشت سر گذاشت تو میدون تیر جلوی تو میدون تیر جلوی گلوله ایستاد این اون نسله وقتی خواستی حرف بزنید دهنتون رو باید آب بکشی حرف بزنید این نسلی نسلیه که ایستاد و مبارزه کرد روزی که جرعت نمی کردید سرتون از توی زیر لحافتون در میارید ولی این نسل خیامون نمید این نسل مبارزه کرد جون داد پرپر شد این دو تا بحث امروز من اگر در مقابل رجبی میستم به خاطر خیانتی است که به این نسل میکنه به خاطر خیانتی است که به این خونها میکنه خیانتی است که به این رنجها میکنه خیانتی است که به این اعتماد میکنه ببینید آقای مهربانی تازه رحمانی که میبینید این رحمان و رحمانها که میبینید اینا تو کوچه بزرگ شدن اینا یه آدمایی بودن علارغم نوجوانیشون علارغم این اینا آدمایی بودن سردگرم روزگار چشیده بودن شما فکر کنید یه دختر 14 ساله حالا چی یه دختر 15 ساله حالا چی اینا همشون خودشون تو خونه های تیمی چپیده بودن از انواع و اقسام امکانات بهره مند بودن فکر نمیدونم رخت خوابشون هم بودن اون دختره تو پیابون بودن جانا داشتن بخوابن نمیدونستن کجا برن جز خونهشون جایی نداشتن صاف میاده سراغشون میگرفتن میگردن میکشتنشون اگه کسی میخواد راجب پنجه هفتی حرف بزنه اینه پنجه و هفتی اینه نسل پنجه و هفت اینه که در مقابل خوبینی استاده در حالی که همه اون کسایی که امروز زمان در بودن یکیشون حضور نداشتن تو میدون میدون. ببینید دوستان من خیلی موقع دیدم این عرازل و اوباش از هر طرف یه تیکه یه حرف من رو نگیرم این رو میرم پخش میکنم لازم بندی رجن استرانی مجموعه حرفم که میزنم چهار ساعته درم حرف میزنم بالا و پایین داره این ور و اون احسن بسته است همون گروه های سیاسی که از نظر من در این نکبت در حاکم شدن نظام نکبت اسلامی شریک بودن اونها مقصرن اگر منظورتون خونه به این گروه هاست اینا باید تابان پس بدن اینا باید پاسخ بدن اونایی که هنوز که هنوز اون نکبت رو انقلاب شکون من دونن پاسم این مرز رو شهر من اگه نه به باور من این همین داستان پنجاه و هفتم یه ترفند جمهوری اسلامی فاسده برای اینکه فقط نظره که انسجامی صورت بگیره و مردم با همدیگه رفیق بشن دوست بشن نگه پنجاه و هفت من همش دارم میگم ببین چندوم بیست و دوی بهمن میشه دوازده فوریه هشت مارس تا دوازده فوریه چقدر فاصله داره 
از همون روز اعتراضات تو خیابون هست علیه این حکومت هست از همه قوم و قبیلا ببینید بالاخره نقابه بباید که ما چی نمیتونیم خودمونو گول بسنیم که عامل اصلی این که رژیم به قدرت رسیده خوبینی به قدرت رسیده بعدش رو برکنید عامل اصلی این همین جریان سیاسی هم. همین نهست آزادیه همین نهست آزادیه جبهه ملیه برید مجاهدین هم انواع چپ هاست از طولهش گرفته تا نمیدونم فلانش ما چه نمیتونه خودمونو گول بزنیم نه اون ما رو گول زه اون شما رو گول شما اونو گول نزدیم این یکی این یکی دو دو ببینید آقای بهوانی بسنه تو اینجاست که این ملت رو میبینید آخه این ملت میبینه صبح تا شب هنوز رو داری میگه انقلاب شکومت داری فوش و وضعیت میدی به رضا پهلوی داری هر دشمنی میکنی آخه اون چرا نباید بیاد با کنش نشون بده چرا نباید با کنش نشون بده بماند که بماند که هستن نیروهایی که میخوان همیشه این شکاف بیشتر بشه ولی شما فکرشو بکنید اونایی که رفتن درست کردن شعار مرگ بر ستمگر چه شاهوش چه رهبر اونا مسئولن من همون موقع هم گفتم مسئولن گفتم اینشو براتون درست میکنن و. خب اینا دروغ میگن اینا حقبازن برای که رضا پرلدی خودش کسی که گفت آینده ایران در آینده ایران نه شاه نه رهبر نمیتونه جای داشته باشه اولین کسی که در ارتباط با نه شاه نه رهبر صحبت کرده رضا پهلویه فکر کنید میان این شعار درست میکنن برای رضا پهلوی آقای بهبهانی عزیز ببینید شما امروز نگاه کنید قانون نویسندگان ایران تبدیل شده به یک محل از نظر من قانون نویسندگان نیست یک محل فساده فساد عقیدتی فساد عقیدتی ببینید این چرا اینو عرض میکنم ببینید اینا بعد از بعد چهار سال رفتن یاد جلال آل احمد افتادن اونم از وجه کثیف جلال آل احمد دفاع میکنن نه از قدرت نویسندگی او نه از قلب شیوای او که خب در جای خودش میشه خب ولی جلال آل احمد نویسنده نیست که جلال آل احمد یک کنشگر اجتماعیه یه آبناز اجتماعی یک کنشگر اجتماعی خطرناک خطرناک عقب مانده ارتجایی چرا؟ برای اینکه دشمن مشروط است دنبال مشروعه سینه میزنه برای شیخ شهید شیخ فضل الله نوری و نکته جالب اینه که امروز یه خیابون بنامه ش... یه اوتوبان بنامه شیخ فضل الله نوریه یه دونه اوتوبان بنامه این نکبت جلال آل احمد دو تا نکبت دو تا اوتوبان آره هم دست با خمینی میشه و همراه با خمینی میشه و نامه فدایت شدم و نمیدونم خسی در میخات و نمیدونم سفر حج و یه مشت از این خوزر بنامت اینا میرن سراغ اون ببینید من به سراحت میگم این نامه این کسافت نامه این ننگین نامه به نام چهار نفر حیط مدیره کانون نویسندگان منتشر نشده به نام کانون نویسندگان ایران منتشر شده در این ننگ 
و در این جنایت فرهنگی همه اعضای کانون نویسندگان شریک هر کسی که عضو کانون نویسندگانه بدونه فردا از طبعات این اطلاعیه رزیلانه و شریرانه نمیتونه فرار کنه شما نویسنده اید و دست بقلم میتونید استفا بدید میتونید مخالفت کنید میتونید روشنگری کنید مادامی که سکوت میکنید تو پستوتون اگر چیزی گفتید قابل قبول نیستا شما در مقابل ملت ایران باید پاسخگو بشید شما در مقابل وجدان عمومی باید پاسخگو بشید شما همدست مشروع خواهانی دا شما, هم شما در کنار نیروهای سنتگرا و علیه نیروهای تجددگرا هستید جامعه ایران به شدت امروز پولاریزه شده است ما دو راه بیشتر نداریم یا سنت یا تجدد همون جوری که 120 سال پیشم همین مشکل داشتیم امروز هم داریم همون جوری که رزاشاه برامت برای اینکه تجدد رو در این کشور نهادینه کنه و دشمنان تجدد رو از سنت گراه ها رو به زمین بزنه و در, در انقلاب نکبت پنجه و هفت این سنت گراه ها بودن که انتقام رو از تجدد گراه ها گرفتن و این نیروهای سیاسی باش همراهی کردن و هم دستی کردن امروز هم بقایای همون پنج و هفتیایی که میگن همین کانون نکبت نویسندگان اینا میرن اینو این اطلاعیه ننگین خفتبار رو میدن اعضای کانون نویسندگان شما مسئولی دا این به نام چهار نفر نیست به نام همه تونه به نام همه تونه که داشتم میگشتم دنبال این ایمیله تصمیه پیداش نکردم که واقعا آدم خجالت میکشه از اینا که چقدر سخیفن چقدر کچلوان چقدر نفهمن و چجوری دست و پا میزنه در دفاع از این نظام نکبت در غالب این که من مخالف این نظامم ولی همه هدفش اینه که این نظام بمونه نفرش در این حضور این نظامه و می نویسه که نمیدونم ایرج مستاقی به این نویسنده بزرگ ما و نمیدونم جلال آل احمد این گونه میگه اون گونه میگه او در مقابله نمیدونم فلان آدم واقعا شرم میکنه بگه بابا این چی میگه بابا دنبال واقعا دنبال چه میگرده چی رو میخواد ثابت بکنه من هنوز درک نکردم نفهمیدم ارزم به حضورت که از بزن این رو پیداش بکنم که بریم درست سر اصل سوال خود طرف بهرام می نویسه که بابک یزدی عضو حزب کمونیست کارگری گفته مسیح علی نژاد منشور دیگری تهیه کرده بود ولی در نهایت تصمیم گرفت به نفع منشوری که حامد اسماعیلون تهیه کرده 
منشورش را کنار بگذارد نظر آقای مستاقی رو درباره اظهارات بابک یزدی بفرسید حالا برای کار نکرده و برای مجبور در رایبده که آدم نظر نمیده که حالا بعد از اخبار ندارم اون منشوری که بیرون اومده بود حالا فکر حامد اسمایلیونه فکر هر که دیگه از فضاحتبار ضد ایران ضد ملیه و اون منشور نشون دهنده افکار ایشون بوده و با تایید کرده حالا اینکه دیگه مسیح نشاد چی تایید کرده بوده حالا من فکر نمی کنم مسیح نشاد شعور این چیزها رو داشته باشید ببینید مسیح علی نجات خب من بربان کسی که مثلا مصاحبه بکنه با آدم مصاحبه گر باشه برنامه سازه برنامه سازه ولی مسیح علی نجات که رهبر سیاسی نیست که رهبر رهبر اپوزیسیون نمیتونه بشه یا نمیدونم منشور نویس نمیشه بشه مسیح علی نجات شوری حرفا رو نداره منتهای مطلب باورش شده یه آدم صفیحی که باورش شده این رهبره باورش شده این قرار مرکه بشه ملاحظه میکنین خب این فکر میکنه صحنه سیاسی به همین سادگیه به قول خودش تو نشریه مصاحبه کرده بود میرفته با این و اون به قول خودش با این و اون میرفته سیغه میشده که اطلاعات کسب کنه حالا چه اطلاعاتی کسب کرده الله حکم خب فکرشو بکنید بعد فکر میکنه صحنه مبارزه اجتماعی هم حالا فکر کنید همه اینا که میگه راسته ها یعنی با قصد اینکه اطلاعاتی کسب بکنه حالا چه اطلاعاتی میرفته سیغه میشده بسیار خب این چیزی که خودش مطرح کرد حالا حالا نکته جالبش اینه فکر میکنه میدان مبارزه هم همینه بابا قرمون شکل میدان مبارزه که این نیستش که حالا تو برای گذران زندگیت میرفتی از این کارا میکردی برای مبارزه که دیگه نمیتونی از این کارا میکنی که ببینید اگه او در جای خودش هم میمون زندگی شخصیش که میگفتی این کارا میکرده به خودش رفت داره منم مشکلی ندارم حالا یکی میگه من روابط آزاد داشتم این کارا رو میکردم یکی میگه من رفتم سیغه میشدم این کارا رو میکردم بماند که این رژیمی ها روابط چون فلاحیان و اینها همشون میدونید آخونده هم همه داستانشون اینه با هرکی میخواد بخواهد سیغهش میکنن میخواهد هیچ کم نتونه یقهشون رو بگیره تا میگی چی میگه سیغه هم سیغه نامه هم دارن این هم بتونه یه فقط اسم میرسن اقضا میکنن ولی حالا فلاحیان که یه نیاز ندارن اگه خواستن سیغه نامه رو میفرسته خب کسی چرا بدردش بپرسه ولی کلن عرض میکنن اون دیگه به خودشون رفت داره میتونی که میتونه روابط آزاد داشته باشه با هر کی بره ولی بحث بر سر اینه که حالا اینجا با توجیه این که من میخوام برم اخبار به دست بیارم خب ما نمیخوای گذران زندگی تو کنی زندگی سخته اینم پوشش براش درست کردی ولی تو مبارزه که دیگه نمیشه اینجوری که اگر میرفتی تو همون کار خودت تو همون سطح خودت اشکالی هم نداشت هیچ مسئله نداشت ببینید اساسا مسیح نجات از کجای حرف هم براش ایجاد میشه ایجاد که نمیشه بالا میاد مطرح میشه در جایی میاد که صلاحیتشو نداره بعد شما فکر کنید اون آقای امیرحسین اعتمادی نوشته این آدم پرخاشجو و پرسوت طلب و فلان فکر کنید مثلا با رضا پهلوی رفته طلب باورش شده ولی من مطمئن بودم و برای همین شما نگاه کنید هنوز اینا با هم نرفته بودن آقای بهبانی من در همون نوامبر پارسال 
بعده مصاحبه کردم با خود شما برید نگاه کنید در طول مسیح علی نجات همین حرفایی که امروز میزنم و زدم گفتم یارب مباد که گدا معتبر شود در حیرتم از گفتم در حیرتم از نخبت رقیب یارب مباد که گدا معتبر شود این نخبت رو برید ببینید در گزارش در اظهار نظر آقای امیر حسین اعتمادی به نقل از شاهزاده رضا پهلوی یا داره بیان میکنه این موضوع از توی ایشون برید ببینید هست یا نیست در, در تعینای حیرت هم از نخمت رقیب آقا این نخمت آدم میبینه این میبینه طرف این افتادگی رو نداره این به ضرر خودش هم تموم میشه به ضرر خودش تموم میشه مسیح علی نشاد اگر در حدی جورنالیست میموند کارش موفق بود موفق هم پیش میرفت این داستان هم برش پیش نمیموند میتونست یه جورنالیستی باشه که به نفع مردم ایران باشه به نفع جنبش باشه به نفع آلترناتیو باشه این یه یابو برش داشت فکر خودش میشه رهبر جنبش و رهبر اپوزیسیون مسیح علی نشاد بره برای ملت ایران تو رو خدا نگاه کن ببین یه موقع چه بزرگانی منشور می نوشتن حالا مسیح علی نشاد با عقل ناقصش یا حامد اسمالیون برن منشور بنویسن برید نگاه کنید ببینید ببینید تیم حقوقی که همراه مصدق بوده کیان بعد شما فکر کنید ببینید اینا کیان نه من چی بگم فکر میکنم که به سمیرا مینویسد سلام جناب آقای مصداقی میخواستم ببینم بود و نبود مسعود رجوی اصلا چه اهمیتی برای کسی داره یا اصلا برای کی مهمه که نمیخواد خودشو نشون بده حالا مثلا اگه میمد جلوی دوربین چی عوض میشد که اصرار داره قیبت در قیبت باشه بفرم بله من قبلنم عرض کردم خدمتتون بارها برای اینکه این از بچکی تو انجمن حجتیه بوده الان روح امام زمان درش حلول کرده ادای امام زمان در میاره ادای امام زمان در بردن یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اطرافیانت یا هوادارانت دچار توهم بشن ببین فکر کنن واو این چی هست این کجا هست ملاحظه میکنید تو توهمات خودشون بسازن مسعود رجوی اگر حی حاضر بود باید پاسخگو میشد این رفته قایم شده رفته فرار کرده و بعدم میبینی عکسای مکوش مرگمار سی سال پیش رو تو شدهش بیرون میده مسعود رجوی امروز 75 سالشه ببینید اکسوش چند ساله بیرون میده خب این آدم یعنی قالتاقه حقابازه یه تعداد آدمی رو هم با خودش علاف کرده و همراه کرده و روح اونام روحشون رو به ابلیس که این باشه فروختن به احریمن که این باشه فروختن و اینم به زندگی ننگین کسی به خودش ادامه میده تا لحظه ای که سبت کنه بسیار یعنی دنبال امام زمان شدنه بر اساس همون اندیشه ها لورام می نویسه که سلام آقای مستاقی خواستم یه یادآوری خنددار بکنم از پیشبینی امید نادان که اوایل محکوم شدن حمید نوری وقتی تو برنامهش 
شما رو دید که دارید شادی میکنید و میرخصید گفت خواهید دید که تا پنج ماه آینده ایرج مستاقی بابت شواهد دروغ به زندان خواهد رفت حمید نوری آزاد خواهد شد به راستی امید نادان شوخی خدا بوده با دنیای سیاست اینم لطیفه البته امید نادان یه کمک پرونه گفتنی عنصر فرید وابسته به نظام نوکر نظام که یه موقع میگفت شاهنشاه خامنه‌ای و نمیدونم کوروش و سپاه قدس هم میگفت این سپاه پاسداران سپاه قدس هم میگفتش که این سپاه گارد جاویدان بود دروتم یه مشت از این خزعبلات و یه آدم خیلی خیلی کثیف و حالا گفتنی را چه زیاده ولی بله فقط هم این نبود که از این حرف میزد امید نادان خب میدونیم که افراد خیلی خیلی بیشتری بودن اون سطفان سرافی بود براورز دادره است که بهش میگم سطفان سرافی بله گفتن چرا به این میگم یا بودن بازم کسان دیگه با وقاحت و بیشرمی مثل اون رامین کامران تحت عنوان مصدقی و چه میدونم از سینه چاکان شاپور و بختیار این هم یادتونه چه یقدرانه میکرد داریوش برادری اکثریتی پست رزل در آلمان اون هم یکی دیگه از همین کسافت ها بود علی جمعومردی و یایتون رفته حسن دایی دیدید چه جنگولک بازی در میابرد حسن دایی که نمیدونم آی من از دو تا کانال در ایران میدونم معتبر که ایرج مصداقی حمید چیزش حمید نوری رو برای سفید کردن امنیتی رو به طور انداختن البته حسن دایی چون روابط ویژه با داخلی ها و امنیتی ها اینا داشته روابط ویژه داشته ایشون حتما که بایستی از این نوع اطلاعات داشته باشه چون آقای حسن دایی میدونید که این همسر اولش دختر علی اکبر پولستاد بود یادتونه نماده مجلس ایشون بله یادمه خوب یادمه بله حسن دایی داماد علی اکبر پولستاد بود از اون چه میدونم بوتلفه یا و بازار آهن و آهن های معروف و اینا داماد این داماد علی اکبر پولستاد بود خب بعد حالا به چه داستانای شد و چه ایشون بابا این حالا اومده پشوهشگر شده حسن دایی عطر اتکلو میفروخت عطر اتکلو فروش بودی حرفا نبود که یه قالتاقی بود که با نهزت آزادی و با نمیدونم ملی مذهبی ها و اینا بود بعد میرفت مکه میرفت مکه از اونجا با عوامل رژیم و نمیدونم چی چی از اونا اینا که مجاهدین میگفتن بعدا شد حسن مجاهد حسن مجاهد بعدا تو همین فرانسه میرفت تو این مخشه و فلان اینا اوتکلون میفرو حتی قبلش تو آلمان بود انقدر آدم بدنامی بود که اونی سنتر یه ساختمون بزرگی دوتا ساختمون بزرگی توی کله هر ایرانی اونی سنتر میدونه کجاست خب حسن دایی هم خونش به اونی سنتر بود مجاهدین میرفتن صندوق پستیشو میدوزیدن 
میدونید بخشی از این مدارک اسرادی که مجاهدین در طول با مدنی و فلان و بیسار و اینا منتشر کردن همه دوزی از تو صندوق پستی حسن دایی بود این بدنامتر از این حرفاست ولی مردش الان اومده بود برای ما شده بود آدم که از دو کانال نمیدونم چی چی میدونم که در داخل کشید چرا چه شده؟ روحشو به فرقه رجبی فروخته روحشو به ابلیس فروخته حسن دایی یه آدمی که روح خودشو به ابلیس فروخته مثل اون داداشش حسرترتش حسین دایی پسراش بریدن پسراش بریدن از مجاهدین جدا شدن هزار داستان پسراش تعریف میکنن ولی این بیشرف و پسفترت بیاد بگه ایراج مستقی با هستی با حمید نوری با هم دیگه محاکه بشن این هم زوج دایی دایی اسلام این حسن دایی و حسین دایی اسلام این آدمی بوده که تو اراغ هم شکنجگره و آدم پستی بوده حسن دایی هم که یه مدتی رفت اراغ نمی کشید ارزه این چیزها رو نداشت سختی نمیتونست مدت که تعمل کنه هیچی اومد دوباره و با کلی تو سری از اونا جدا شد و اومد و بعد اینجا شد نمیدونم حالا بلنگو و سخنگو فرقه رجبی بله. گفتم اینا زیاد بودن کسای دیگه خیلی بودن اون علی جمعومردی هایتونه چه ها میکرد امید نادون فقط نبود اون پسر کی اسمش امیر عباس پخرابر دادتونه این یارو توفعه ویکتوریا آزاد چه ها میکردن گردارنده های آمد نیوز چه میکردن دادتون همین دادتون همین دوری ها بدونی چه چیزی علیه من نوشتن کی پخشش میکرد این ویکتوریا آزاد و یکی دوتا نبودن که انواع اقسام ما این داستان داستان حسن بعد از تو جریان دادگاهش با همین نایاکی ها و اینا فکر میکنم بیشتر مرتبط شد با مجاهدین بله بله مجاهدین خیلی خطر مجاهدین نمیکردن دایره آدم آدم سرش نمیکردن و مشکوش میگفتن همیشه من یادمه که حسن دایی رو مشکوک میگفتن حسن دایی چون آدم بیوجودیه میدونید آدم بسیار بسیار ترسو و بیوجودیه ترسویش نگو از اونو بلدم اونو بلدم از مجاهدین ترسید دیگه ترسید که سنبه پرسور رفت قشکر بغلش بسیار خوب فریدون می نویسد با درود آقای مستاقی حافظه خوبی دارن آیا براستی کورتا یا حزب دموکرات نخستین کسان بودند که برای رژیم فاشیستی در همان آغاز انقلاب نکبت قیام کردند ما همین بفرم برید من اول خدمتون بگم حالا کوردا خیلی بخواد خودشون کردید بده اول از همه سردارت دلمان چون از از همه این نظام نکبت علیه اونا بوده ایزه بده اینو بخونم تا پایانش بس بزه این حقشو ادا کنم ما فقط اشغال پادگان ارتش در کردستان را پس از انقلاب به خاطر 
داریم هرچند همین حزب در چه سال گذشته چندین بار به دنبال مذاکره با رژیم رفت سران خود را از دست داد و اینکه هر کس نخوص آغاز کرده بهتر است این هم سوال است و اینجا در سوئیس که توانست امروز شنبه در بازل به جای زوریخ گرد همایی داشته باشیم شوربخته سازماندهی آن مانند همیشه در دست کوردهای ترکیه است که به نام کرد ایرانی همه چیز را به سود گروههای تجزیهگرای کرد و و همکاری افراد چپول با شعارهای خودشان به پیش میرد در این گرد همایی ها یک چنین ادعاها و بحثایی می شود که اینها اول نفرها بودند بفهمید حالا خب ببینید اول از که مقابل در مقابل کی میخواهید ادعا رو مطرح کنه اول از که دارم عرض میکنم سلطنت طلب مثل که سلطنت طلب ها اصلا این نکمت و این انقلاب علیه اونا بوده ها پس بنابراین این حضرات به اصطلاح گروه های کرد یا وابستگان کرد دیگه نمیتونن در مقابل سلطنت طلب ها یا نمیدونم پادشاهی ها یا وابستگان نظام بلوی بیا همچی ادعایی که مطرح کنن که اگه خواستن از این اتحار مطرح کنن باید دارن با دیگر نیروهای سیاسی که در, در انقلاب نکمت پنجه و هفت شریک بودن باید دارن با اونا مطرح این یک از این اولین فولی که این حضرات دارن اینه این اولین فولش اشتباهه حرفی که میزنن اشتباه لاغر در مقابل نیروهای پادشاهیخا یا سرطنطلب این اولیش از اونا در اولویت هم نه اینا نکته بعدیش اینه که همونطور که گفتن ببینید خب حتما یادشون رفته بله حمله کردن به پادگان سرندج و و و و ولی بسید که یادشون رفته آقای قاسمبه اومدن در به دیدار خمینی و ایشون امام خمینی میگفتن اینا حتما حتما که یادشون هست ولی این نظرات نمیاد بگرد خب ولی خب مشخصه که اولین جایی که مورد حمله رژیم قرار گرفت کردستان بود ولی یادمون باشه بازم کردا نبودن این زنا بودن که در 8 مارس 8 مارس علیه رژیم ایستادن زنان ایران پس اول که خود سلطنت طلبان بعدم زنان حالا بعد بیایم بریم پس اینا اولویت اول نیستن خب این اصل و نکته بعدی که بله خب اینا بارها و بارها پای مذاکره با رژیم نشستند قاسم رو چجوری کشتن سال 68 هنوز سال بچه ها نشده بود هنوز سال قتل شدگان نشده بود با جانیا سر یه میز نشست قاسم بود سر میز مذاکره با جانیا کشته شد بماند که از ماها قبلش هم مذاکره داشتن یعنی اینجوری به تو در هنوز سالگر نشده بود قاسم رو کشتن فکر کنید از درست بعد از کشتار شستاهم قاسم رو شروع به مذاکره با اینا کرد درست بعد از کشتار شستاهم این قاسم رو فکر کنید بعد از سه دهه که قاسم رو کشتن بعد از سه دهه تمام گروه های کرد رفتن با رژیم مذاکره کردن در همین چند سال پیش بلافاصله بعد از مذاکره ای که با رژیم کردن رژیم با موشک بایگاهش رو تو عراق زد اینم جواب موشک جواب مذاکره این من بازم تاکید میکنم نیروهای کرد به شدت غیر قابل به شدت غیر قابل اعتماد 
متاسفانه و مردم کرد و عزیزان کردگاه در کردستان چوب این گروه های سیاسی میخورن بخش زیادی از فشارهایی که مردم کردستان تحمل میکنن به خاطر همین هاست چون اینا هم به شدت بیپرنسی بسیار ممنون میم راز چند سوال داره از شما ضمن سلام و احوالپرسی و این داستان ها از موقعیت کاوه افراسیابی پرسیده و افراد دیگه و اینکه این دانشگاهی ها و تحلیلگران رسانهی که برای جمهور اسلامی یقه درانی میکنن مثل حمید مولانا که به عنوان پروفسور در بنگاه سوال ستون ثابت داشت و در نهایت در بنگاه تحریریه آگهی کیهان ستون ثابت داشت و در نهایت منشور سیاست خارجی احمدی نژاد شد مشاور سیاست خارجی احمدی نژاد شد و پیروز مشتزاده هم اگر ممکنه اطلاعاتی به ما بدهند در نهایت آقای مستاقی در یکی از برنامه های چندی پیششان خاطره نقد کردند درباره اینکه اگر درست متوجه شده باشم مقاله از شیرین هانتر را در زندان گوهدش یا اوین خواندند چطور این مقاله در زندان به دستشان رسیده بود بفرم من که کابه افراسیابی که گفتم یه آدمیه که پروندهشو بزنید دادگاهش و اتحاماتش اینا همه میاد دیگه و قابل دسترس هر کسی بره بزنه کابه افراسیابی براش میاد یعنی چیز خاصی نیستش و اول برنامه توضیح دادم بیویس شست هزار دلار پول گرفته مزدوری رژیم کرده حالا که نمیخواد بره ایران البته او هنوز میتونه شهرد آمریکاست چون یکیشون گرین کارت داشت خب این یه مسئله است به مسئله دیگه که اون پیروز مشتحیزاده یادن از این سرطنت طلب ها بود در لندن بعد یه آدم یه سازمانی هم درست کرده بود از دو تا خواهر سرب باریشه سرب کلاورداری میکرد من یه مقاله نوشتم راجع به پیروز مشتعیزاده سالها پیش این پیروز مشتعیزاده رفت ایران اتاق فکر درست کرد با فرماندهان سپاه پاستانان شما برید مطلب منو بخونید بزنید پیروز مشتعیزاده ایرج مستاقی خشم پیدا میکنید که این با فرماندهان سپاه پاستانان اتاق فکر زده بودن و من مستندش اونجا آوردم این آدم مثلا سرطرت طلب بود پرکر رفت ایران خیلی هم مثلا فعال توی لندن بعدم رفت ایران و بعدم به تو دانشگاه درس میداد و یه آدم علافی بود تو لندن یه مدتی هم تاکسی میرود ولی خب دیگه اینا آدم علاف بعد میرن ایران میشه استاد دانشگاه آقای فیروز مشتری زده است بعد فیروز مشتری زده بعد نکته آخرش گفتن راجبه چی بود؟ 
حمید مولانا بود همین حمید مولانا خوب و اون مثلا رفتی به این ور روزنامه‌نگارا نداره حمید مولانا یه آدم رزدی بود تو امریکا این ستون پروفسور هم بهش می‌گفتن بهش بحثه بودن اینا خب همینجوری که گفتن بعد تو کیهان شریعت مداری ستون داشت همیشه زمان خوزعبلاتی علیه آمریکا و امپریالیزم و اینا می نوشت بعد اومد پست و مقام گرفت در دولت احمدی نجاد بنیادی گرفت بودجه و ردیف گرفت سالانه بودجه هنگفتی رو بهش می دادن که از بودجه سالانه دولتی می گرفت بعدشم دیگه معلوم نشد کدوم باقره معلوم خود همرسونی رفت نمیتونم دیگه نتیجهش الان کجاست حمید مولانا یه خبری ازش نیست این بود یه سوال دیگه هم کرده بودن خب بزرگ اونم الان برای پیدا میکنم به عرضت خواهم آخر مد بخونید آقای ببالی همون نه همون آخرش همین نبود آقا چیزی نه فریشاد حمید مولانا پروفسوری گرفته پیوز مشتهد زاده اگر مناسب داشتند و وقت داشتند بپردازید بحث مبادله زندانی ها بود چیز همین بود آقا منافع بیچونی شرا آها نه این نامه ای که از شیرین هانتر به دست شما چه بود دیدونم دیگه آخرین بود اون مقاله از طریق روزنامه کیهان به دست شما روزنامه می نوشت کیهان اطلاعات این رو مطالبی رو چاپ میکنم یک کاری نداره مطالب روزنامه خارجی رو همه رو چاپ میکنم با ارزم به حضورت که یکی دو تا سوال هست اینا را حتما باید بپرسم سوال زیرتی بله میان پرس نوشته اینکه چرا ارتجای سرخ و سیاه و جمهوریخا و مشکلشان با پرچم شیر خورشید و نماد ملی و کلمه ملت ایران و هویت ملی دارند چیه آیا آنها هویت خود را در دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی میبینند مگه در سالگرد مهسا پرچم شیر خورشید و نمادهای ملی را ندیدند پس چرا به دشمنی خود ادامه میدن آیا با این رفتار هدیه آنها باید با این رفتارهای آنها باید به این نتیجه رسید که تاریخ مصرف سیاسی آنها به اتمام رسیده به این دلیل که از جامعه عقب ماندن مردم برگشتن به ریشه های هویتی خودشون و ملیگرایی در آخر به امید آزادی ایران اما ایرج بیا ایران با هم بریم باشگاه آزادی بازی پرسپولیس رو با عش ببینه این هم بله دیگه اول من موضوع خدمت رو میم بفرد اول که لزومن اینجوری نیستش که هرکسی جمهوری خواهه زده ملیه نه و جمهوری خواهه خیلی هم ملیگران خیلی هم علاقه من به ایران هم خیلی هم علاقه من باینده ایران هم 
لزومن اینجوری نیست ولی ما جمهوری خواهانی رو داریم یا ادعای جمهوری خواهان دارن که از نظر من دشمن منافع ملی هن دشمن ملت ایران هن و در مقابل ملت ایران هستن شما الان همین آدمایی که گفتم برید توی کانون نویسندگان که اون اعلامیه ننگین رو نوشتن اینا خود شده جمهوری خواهان وارده میکنن ولی از اون طرف ما تو سرطر طلب های کسایی داریم کسایی داریم که مثلا خودشون سرطر طلب معرفی میکنن و به نظر من آدم های به شدت به شدت خطرناکی هست به شدت خطرناکی هست و من توصیه میکنم به شاساده رضا پهلوی توصیه محکت میکنم هرچه بیشتر مرزبندی خودش رو با اینها روشنتر کنه البته که ایشون دائما میگه هرکی مثل من حرف نمیزنه هرکی مثل من رفتار نمیکنه از ما نیست ولی باز هم تاکید میکنم که این مرزها هرچی مشخصتر بشه و اینا رو یکی از نظر بیشه هم ماست که بگیم هم خود ایشونه که در جهت ایزوره کردن اینا حرکت بکنه فضای حرکتی به اینا ندن مرازه میکنید ولی در هر صورت امروز ببینید همه اونایی که به نظر من پشت پرچم نشاه میخواییم نره و مرد بر ستمگر جمع شدن اینها چه بخوان چه نخواند در جیب خامنه ای قرار دارن و من باز هم تأکید میکنم برای اینکه ما امروز یه جبه بیشتر نداریم جبهه مردم از نظر من یه جگاه بیشتر نداریم یا ما تجدد خواهیم یا ما سنت گراییم در انقلاب پنجه و هفتم میدونید تفاوت ها خیلی زیاد بود نیروهای مثلا تو شما کنید چپ ایران از حزب توده بود تا سازمان انقلابی که بعدا حزب رنج بران شد مذهبیاش از رژیمی ها و متلفه و اینا بود تا نسبت آزادی تا بچایدین ملیگراش هم ملیونش هم تحت عنوانه البته که ملی که چرس کنم جبه ملی بود تا نمیدونم جبه دموقراتی که ملی درسته انواع اقسام بودند همه با همه همه با همه بدون استثناء در خدمت سنت بودند با همه تفاوتهایی که دارد با همه اختلافاتی که دارد با همه فاصله هایی که با هم دارد همه در خدمت خمینی همه در خدمت سنت و نیروهای کهن پرست و کهن گرامت بدون استثنان یک امروز هم ما باید توجه کنیم یه نیرو داریم نیروی ملیه نیروی تجددخواه نیروی نوگراست در مقابلش یه نیروی کهنه پرسته در واقع یه نیروی سنتگراه با انواع اقسام همون داستانه که داجه پنجه و هب گفتم الانم تو اینا هست من این نیرو رو اصلا یه دست نمیبینم توشون میتونه جبه ملیا اون به اصطلاح جبه ملیا مردیون باشند اصلاح طلبای داخلی خارجی باشند میتونن چپا باشند مجاهدین باشند چپا که میگم چپا قزمیت و درمونده رو میگم مجاهدین باشند فرقه رجوی باشه 
اینا همشون از نظر من از نظر من امروز چه بخوان چه نخوان در کنار خامنه ای با شعرهایی که مطرح میکنن با عمل کردی که دارن در کنار خامنه ای و در جهت تثبیت موقعیت خامنه ای و در جهت تثبیت موقعیت ارتجا و در جهت تثبیت موقعیت نیروهای کهنگرا و سنت گرا هستند در مقابل نیرویی که متکی به مردمه و موجی که داره میاد زن زندگی آزادی موجی که روسری هاش رو برمیداره میسوزونه کاره میکنه با به سحنه اشتباه گذاشته و میبینیم هر روز و هر روز که جلوتر میریم این واقعیت مشخصتر میشه ببینید من باز تاکید میکنم دوستان مثال تاریخی میزنم در سال 1304 وقتی که رزاشاه به قدرت رسید هم سلیمان میرزا اسکندری توده ای ازش حمایت میکرد هم علی اکبرخان به خدا حمایت میکرد هم ملکل شعرهای بهار حمایت میکرد و هم یحیی دولت ها بودید هم از اون طرف برید داور هم برید تا خیلی های دیگه ای که اگه بخوام اسمش رو ردیب کنم مصنوی هفتاد من کاغذ بشه خب نگاه کنید هیچ کدوم از اینا رو نه پول آورده بود نه زور آورده اینا میدونستند برای بزیر کشیدن سنت و برای تحقق بخشیدن به آرزوهای مشروطیت نیاز هست به قدرت رزاشا به این دلیل در اون لحظات مهم تاریخی اینا در جای درست ایستادند این نبود که در چهره رزاشا سیما یک انسان دموکرات یک انسان نمیدونم وارسته بدون از ای بایی راد میدیدن نه او رو بهترین امکان موجود میدیدن اونو به این دلیل که میتونستن در مقابل سنت و در مقابل روحانیت قرارش بدن بهش رای دادن اونو بالا کشیدن خب امروز هم آیا بیام صحبت میکنم میگم آقا اگر من میگم رضا پرلی آلترناتیو موجود الانه شش ماه دیگر نمیدونم آقا یه سال دیگر نمیدونم آقا دو سال دیگر نمیدونم آقا همه اونایی که دنبال اونایی که حرف منو گوش میکنید نرید بعد بگید یه جوری چه نظرش عوض شد یا چه نظرش عوضش عوض نشد بنده مادامی که مادامی که یه آلترناتیو بهتر نباشه مادامی که یه آلترناتیو واقعی تر نباشه بنده رضا پرلوی رو آلترناتیو میدونم تنها آلترناتیو میدونم مگر که بهترش پیداشی حالا پس بنابراین در حال حاضر من فکر میکنم نیروهای ملیگرا 
نیروهایی که دلدرگروی ایران میهند آینده دارند برای نجات ایران های سیکی داشته باشند من که پیدا نمی کنم فقط بگم رضا پلویه شما یه رفتید پیدا کردید به ما بگید بگید پرم حتما از شما حمایت بگید یعنی امروز من اینو دارم میبینم موقعیت میگه که ایرانی که بی ای ای با ایراده مطلقاً بنده مطلقاً فکر نمی کنم شاستاد رزا پهلوی بی ای با ایراده مطلقاً فکر نمی کنم ایشون اشتباه نمی کنه مهمترین اشتباهات ایشون اشتباهات یک سال گذشته است همراه شدن با نشست جوشتان و امضای بیانیه اون هاست که بلیت مبان منشور دادن به سرعت میپذیره اشتباه کرده میاد بیرون و فاصله میگیره این کار درسته و یکی یعنی به حرف ما گوش میکنه بعد از این حالا اگه ایشون اشتباه بکنه که همه آدم میتونن اشتباه بکنن ما اشتباهاتی رو بوشتر بد بکنیم نواز پیر بشیم نواز از کار قلط به نظر من حمایت کنیم مطلقت سقرا و کبرا و استقرا کدوم اون سومی چی بود آقای مستقی سقرا و کبرات خوب بود به اون نقطه سوم که رسیدی به نظر من اشتباه شما کیا رو مقایسه کردی با شخصیت هایی که دور رزاشا قرار گرفتن اینایی که امروز اصلا هیچ مثل اونا نیستن که تو میچینی برای خود امروز نه نه درست شما که درست بگی آی بیمانی نه ببین من میگم بزرگترین نیروها وقتی بایدن حمایت کردن درست اون حرفت صد درست درست نتیجه قلطه امروز امروز من اگر از امروز بنده اگر از شاسون رزا پردری حمایت میخونم بعد از این همه مبارزه و بعد از کولباری از مبارزه و تجربه و در سن و سالی هستم که کمتر از اونا نیستم کمتر از سن و سالی که اونا داشتن اون موقع نیستم ببینید من که تازه کار نیستم که بعدا چرا پنج سنه تو همرو مبارزه الانم شسته سالمه بنابراین از سن و سال اونام کمتر ندارم سرد گرم روزگارم کم نچشیدم بالا پایین روزگارم کم ندیدم دنیادی دیگی من خیلی بیشتر از دنیادی دیگی اوناست همه جای دنیا رو دیدم بالا پایین مجامع بینومنالی و سازمان ملل و پانوان اروپا و سازمان بینومنالی کار و مجموعه اومی سازمان ملل و نیویورک و جنه و همه جارم دیدم در ارتباط با بسیاری از پانومان های دنیا اروپا هم کار کردم درسته؟ بنابراین یک کسی که یه همچین تجربهی داره ده ها کتاب داره رژیم خوب میشناسه. بعد امروز لاغر نشون داده که این کار جدیه بایه همچی کلوباری میام اینو میگم من همچی آدم خیلی معمولی نیست که کنار خیابون کوچه را پیدا شده باشه ببینید بس برسر اینه میگم اگر در واقع اون روز در جامعه ایران چهره های ملی این رو دیدن فروغی اینو دید که پدر روشن فکری در ایرانه کسیه که همه فرصفه قلب رو به ما شناسونده در واقع اون یک پیر سیاست اینا آدمایی که اون موقع اومدن آدمای کمی نایمدن صحبت هم سر اینه که اونا اینجوری نبود که رضا شاه رو 
گل بیخار آره این که صد از حرفت درسته ولی امروز ما نداریم از اون آدم شما نگاه کن آقای امیر تایری این دیگه قهرمان ماست نگاه کن راجب چی میگه اصلا چه حرفایی میزنه آدم تعجب میکنه خب اینا مشکلت همینه که چهل سال ما رسیدیم به یه نقاطی تاریک تر از دیگه ببینید اجازه بدید من موضوعی رو بهتون بگم آقای امیر تایری در نقطه درست ایستاده ایشون نقطه‌ای که ایستاده نقطه کاملا درستیه در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی است ممکنه در این زمینه دیدگاه‌های نادرستی هم داشته باشه اون بخشش که دیدگاه نادرسته آدم مطرح میکنه برای اون نقطه ای که ایستاده و مهمه و تعیین کننده است اون اینجاست که حمایت میکنه از شاهزاده رضا پهلوی در حال حاضر من ببینید نکته مهم اینه بقیهش آن هزار اشکال داره ایشون و میشه راجع به اونا صحبت کرد من مشکلی نمیدم و جایی که ایشون اشتباه میکنه حتما بیان انتقاد کنیم و حتما سعی کنیم درستش کنیم به نفع هممونه جوانی که تو منشور کردیم کمان که در نشست جوشتان کردیم میدونید من از ابتدا شدیدم مخالف بودم با منشورم بودم با نشست جوشتانم بودم میدونم خیلی های دیگه هم که ایشون علاقه من بودن چنین کاری رو کردن پس این یه مسئله است من به کسانی که بیرون گود نشستن میگم میگم نگاه به اون بزرگان بکنید دیگه شماها اگر دور اعتباری هستید آبروی هستید اینه میخواید کجا خرجش کنید بشینید روش بذارید بانک بهره بگیرید آقا اعتبار رو باید به رفع ملت خرجش کنید اعتبار تو کجا میخواید خرجش کنید آبروی تو کجا میخواید خرجش کنید اینه. خب نوشته برام که مثلا که برای من خیلی این شما دیدید اینو برای من دوباره الان اینو فرست دادم و اینکه که مثلا اشتباهات شاهزاده مروض خودشم نیست اطرافیانشم مثلا یه ویدیویی منتشر شده که همسر شاهزاده ایستاده دارن سرود ملی همین ای ایران مرز پرگوهر رو میخونن بقدرسی میگه تو هم بخون میگه من بلد نیستم بعد خب اینو بوخ کردن که یه آدمی معلومی که این سرود که چل چند ساله داره خونده میشه آدم خب بلد نیست جوار نمگه بعد حالا ببینم آخه من خندم میگیره یه نفری بلد نیست سرود ایران بخونه تابانش باید رسا پردی بده آقا بخواید بهانه هم جور کنید یه بهانه درستابی جور کنید آخه هر کسی هر حرف حماقت آمیزی میزنه که مثلا موازه شریرانه میگیره یا موازه احمقانه میگیره مثلا از, از سرسله پهلوی هم دفاع میکنه یا از شازده رضا پهلوی دفاع میکنه امی... های دیدی اطرافیان رضا پهلوی چی میگن؟ ای بابا آقا خود رزا... آقای رضا پهلوی زبون داره، کتاب داره، قلم داره، نوشته داره، موزه داره، هر کدومش اشکال داره بیا اونو بگو. ای بابا یه آدم بیکاره بلد نیست سرود ایران بخونه. خب حالا که چی؟ حالا ما بدونیم رضا پهلوی رو محکومش کنیم. این همه نیرون که بلدن رو نمیخونن و در مقابلش میستن شما کار ندارید رفتی یه نفر که بلدیست بخونه خب چی کارش کنه بلدیست بخونه من 
مردم ایران مسلمان هم ببینید چند درستاشون برادن نماز بخونن ها برادن نماز بخونن چی؟ بشن بگیم یه مسلمان هم خیلی میتونید مسلمانی یارو ببرید زیر سوال برای که نماز برنیست بخونه که باز دوباره تو اون استدلالی که میکنی که من میگم آقا اینا که شما از دوره رزاشن نام میبری و اطرافیانش میگی تشخیص دادن چرا امروز تشخیص نمیدن یکی هم نوشته که خب رضا پهلوی رزاشا نیست همراهشان هم داور و بهار و بقیه نیستن اینم باید پاسه بدیم خب اول از اون که رزاشا خودش یه نفره همراه بقیه میردش حمایت میکنه رزاشا نهز داره اولین پادشاه ایرانه که با رعی به قدرت میرسه نه با ایل نه با اسلحه نه با زور حالا ممکنه قبلش اقتدار و زورش باعث این شده باشه اما رزاشا با رعی مردم با رعی مجلس محسسان اولین رئیسی اولین پادشاه تاریخ ایرانه این اولیش دو اولین پادشاه تاریخ ایرانه که به ایل و تایفه و اینا رب داده خودشه با خودش خودشه با یه دست بباسش و ارادش این هم باید توجه پس رزاشا هیچ گیره نده رزاشا روزی که میاد خودشه با خودش بدون هیچ کسی این اولیشه نقطه بعدیش اصلا رضا پهلوی قرارش رضا بشه امروز جامعه ایران از رضا عبور کرده اصلا چکمه در جامعه ایران امروز جوابگو نیست ما صد سال از دوران رضا گذشتیم ما جامعه ایران نه سواد داشتن نه ایرانی بوده نه اساسا یکپارچگی بوده نه حتی مردم خانوادگی نداشتن شناسنامه نداشتن ما سازمان ثبت اسناد نداشتیم ثبت احوال نداشتیم ما نمیدونم هیچ کدوم از اموال ملت نمیدونم زمین و یک میلیون 648 هزار کیلومتر خاک ایران دارای سند مالکیت نبود اوقاف دست اخوندا بود همه چیز چپو کرده بودن تازه دوباره دارن چپو میکنن نمی چیزو دوستان عزیز در اون شرایط یه رضا اومده نه راه شسته داشتیم نه راهن داشتیم نه, داد... نه ادارجات داشتیم نه دادگستری داشتیم نه وزنت آموز فرمنش داشتیم نه وزنت دارایی داشتیم همه اینا رضا اومده درست کرده حتی ساختموناش خودش درست کرده ارتش خودش درست کرده اصلا مثل امروز نیست که امروز جامعه تعداد دانشوهای دخترش بیشتر از پسرشه فهم و شعور دختران بیشتر از پسر هست. اصلا اینا ربطی نداره به جامعه و روز قراری رضا پرنوی رضا شاه بشه که اصلا جواب نداره خودش هم داره اون شخصیت نیست خودش هم داره اون ادعا نیست اصلا ببینید اصلا دو تا شرایط مختلف بنده دارن توضیح میدم میگم اون کسانی که رضا شاه دفاع کردن اون رضا کسانی که رضا شاه حمایت کردن اینها در واقع فکر میکردن رضا شاه گل بیخاره طرف اس میارم میگم اینا ستون جامعه اس دارم میارم امروز چرا رضا چرا رضا بردی هنوز در واقع یخش نگرفته 
یکیش به خاطر همینه این همه دشمنی که باهاش میشه این همه دشمنی شوف بود تو خارج از کشور دوستان عزیز وقتی من قراره برم در لاه سخنرانی کنم این حجم از دشمنی وجود داره وقتی که دادخواهان میهنمون با اشک و خون میرن یه نمایشگاه درست میکنن با اشک و خون میرن یه نمایشگاه درست میکنن این رجاله ها میان علیه اونگاه میزنن ببین علیه شاساده رسا پنوی چقدر میزنن ببین تو مجامع چقدر علیه این میزنن تو دیدارهایی که میرن چقدر علیه این میزنن تو ملاقاتهایی که میرن چقدر علیه این میزنن اگه یه جا دارای نفوذی هستن چقدر علیه این میزنن و شما فکر میکنید ما کم خائن داریم و شما فکر میکنید کم دشمن داریم کم بدخواه داریم کم ابله و بیشور داریم کم پست و رزل داریم همینه که میبینید دیگه بسیار بله چند تا زهره منویسه ما دیگه به این نتیجه رسیدیم که ایده تجزیه طلبی زیر سر جمهوری اسلامی و چپا و نوچهاشونه چون اینا برانداز نیستن بلکه همهشون همون اصلاح طلبا هستن ما چیکار کنیم که جامعه آگاه بشه چیکار کنیم که اینا دست از سر ما بردارن ما دیگه روانی شدیم از دست این زباله های تاریخ دیگه من توضیحات دادم دیگه بسیار با این از حضور سوالاتی که من پاسخ دادم اینو اینم بزن اینو بپرسم این در همین ارتباط این همه راجب این موضوعات چند ساعت توضیح دادم لطف کنید سوال تکراری رو نپرسید شما که خودتون میدونید اونجا هستید که این سوال من جواب دادم بعدش من دوباره از من سوال میشه بی احترامی به منه بی احترامی به خانه بیننده است چون من یه بار این همه توضیح دادم یه خودم دیگه نمیتونم که دیگه تیکی پاره کنم که اگر فرام من هرچی بفرسن تکراری آقای مستاقی باشه خواهی تکراری نفرسید آقای ببانی حالا من بیکار نیستم سوال ولی دلیل نمیشه من سوالی که جواب دادم دوباره بپرسید شما همین الان من جواب دادم که حل نشده براش خوب این بعد من همین الان به شما در حد فهم و درک و شعورم جواب دادم خب اگر اگر اینا قانع کننده نیست خب که بیشتر از اینکه توان ندارم که یعنی سوالی که من الان جواب دادم بلافاصله که نمیشه دوباره همون سوال از من بکنید که بسیار ممنون خب حالا بیننده نمیدونن بیننده نمیدونه بقل لسیش چه سوالی میکنه اون یکی نمیدونه چه سوالی میشه من شما تو سوالی رو میبینید اگه یه سوالی رو من جواب دادم در طول برنامه جواب دادم اینی که پرسش نداره میدونم سوال از زاویه دیگه دوره همونو میپرسه چگاهش کنم نپرسیم نه اگر من جواب دادم شما بالاخره ریش و از شماست اگه من جواب دادم دیگه نپرسید خب بهار که می نویسه مثلا حالا من اینو برات میگم دوباره من اینا رو توضیح دادم می نویسه 
اخیراً بعضی ها از شاهزاده رضا پرهی انتقاد میکنن که او 44 ساله هیچ کاری نکرده تو گویی جامعه ایران 44 سال پیش آماده تغییر رژیم بوده که بخواد به اینا جواب مثبت بده بفرمایید شما که آقای مسیح علی نژاد شیرین عبادی در ملاقات اومده خارجی مشخص کنن که ما آلترناتیب برای گذار داریم اونم شاهزاده رضا پهلوی است بعد از افشای فایل صوتی معتدی گفته میشه مسیل نجات هیچ حمایتی از شاهزاده نکرده هر فرصتی علیه خاندان پلهی میزه اینا خبره به اون سوال میکنه خب خبر بله باشه نه این سوالش که سوال کرده تمام ما اولی نکتش سوال خوبیه خب اولی بقیهش آقای بیماری من صد دفعه گفتم اولیش ایشون سوال کردن گفتن میگن شاهزاده رضا پهلوی 44 ساله هیچ کاری نکرده بفهم راست میگه شاهزاده رضا پهلوی 44 ساله هیچ کاری نکرده من میخوام ببینم آقای مسیدی بیماری چیکار کرده مگه حکومت سرنگون کرده ایرج استقلال چیکار کرده مگه ایرج استقلال حکومت سرنگون کرد کار شاهزاده رضا پهلوی نکرده مگه پیکار و اقلیت و اکثریت و رای کارگر و مجاهد و اشرف دهخانی و ملیگرا و نژاد آزادی رژیمو سرنگون کرده که یکی نکرده آخه یه چیزی باید دادم بگه که خود منطق توش باشه این آد... نه این که این کشیدی که سوال کردن ها اون کسایی که این چیزا رو مطرح میکنن داره یه نگاه به خودش نمیکنه بگو مگه تو سازمان سرنگون کردی شما که همتون مزمهر شدید الان هم یه چیز شما فکرشه بکنید الان داره را بگی شاساده رضا پرنوی تو جامعه ایران نباید در بریم ولی اگه بگی من حوادار والا هنر میخواد این همه خون بدی این همه شکنجه تحمل کنی این همه زندان تحمل کنی این همه بدبختی این همه هرمان این همه مبارزه و فداکاری اینقدر بدنام باشی تو جامعه حتی خونواده خودت حتی خونواده خودت باز زاویه داشته باشن والا هنر میخواد کسی هنر محسود رجبی رو نمیبینه که یه سازمانی با این همه فداکاری و عظمت و با این همه خون و با این همه سابقه رو ببخشیم به گن کشیده اینی چرا نمیبینیم سازمان فداییان که یه موقعی که یه موقعی بزرگترین سازمان چپ خاورمیانه بوده چی ازش باقی بوده غیر از اینی که کردنش دوم و دنبالچه رژیم غیر از اینی که کردن نمیدونم همدست رژیم نکبت چرا اینا رو نمیبینیم سازمان پیکاری که سال 58 میگفت شرایط انقلابی اعتلاع انقلابی نمیدونم فلان پرچم سرخ هم میکردن در دانشگاه تهران چیکار کردن که هنون سال 60 نرسیده هیچی از سازمان پیکار باقی نمید هنر میخواد به سازمانی با اون همه عرض و تمیل و شما اینجوری نابود هیچ چیش بکنیم نه که کردا خیلی خودمختاری برای کردستان و چه میدونم فلان هدیه بردن نه که خیلی وضعیت مردم کردستان رو درست کرده فقط شاهزاده رضا پهلوی چرجاس نتونسته کاری کنه بابا شاهزاده رضا برای کارگری سرجا خودش هم میشه سه بدبخت موقعیتش امروز موقعیتش امروز در سال 1402 به مراتب به مراتب بهتر از سال 1358 به مراتب بهتر از 1359 نیست مگه کور باشیم بخوایم رد کنیم کدوم یکی از سازمان‌های سیاسی ایران 
موقعیت سال 1359 و 60 خودشون امروز دارن همه به حزیز ذلت دچار شدن کی مسئول این عزیز ذلت بوده غیر از اینی که رهبراشون نیروی هوادار نیروی سامان که جون داده خون داده پول داده امکانات داده این رهبران بودن که به این وضع دچار کردن این سفاحت و بلاحت رهبران بود که اینجوری شده یعنی توده سازمانی که کاری نمیتونه بکنه که من میخوام ببینم سازمان اقلیت امروز خیلی در اعتلاب سر میبره برید نگاه کنید اتحاد فدایان کمونیست یدی شیشوانی برید نگاه میکنید خودشونو مسخره کردن سازمان چریکهای فدایی خلق ایران نه چریکهای فدایی خلق ایران اشرف دهخانی بیاموشت آدم مسخره اشرف دهخانی هم امام زمانشون او یکی سازمان چریک های پدایی خب مهدی سامه اینو اون سینت میهاشوی دو تا دن قالتا قالتا با پول کسیف مجاهدین زندگی میکنه نفس میکشه او یکی سازمان چریک های پدایی خلق ایران حسین زهری دزد مافیای مزدور رژیم مزدور سرویس امنیتی فرانسه در آن واحد قالتا مافیا هر کسافت و رزالتی بگی از حسین زهری برمیده سازمان چریکای بدایه خر چیچی بدایه خر اقلیت آقای اکبر آقای توکل اکبر کامیابی اینه آقا دارید نگاه کنید چه وضعیتی؟ کاریکاتوری یه همه یادتون رفته برید نگاه کنید هسته اقلیت سازمان راه کارگر کمیته مرکزی راه کارگر هیئت اجرایی دوتا راه کارگر حزب کمونیست کارگری حزب حکمتیش خط رسمی حالا خط غیر رسمیش ما نمیدونیم دیگه چیه خودتون رو مسخره کردی؟ یعنی شماها فقط رضا فرایی بعد 44 سال نتونسته کاری بکنه خب اینا بگید چیکار شد چیکار کردن کارناهاشون رو بدن بیرون بعد یکی ازشون بپرسه چجوریه شما به این حزیز دوچار شدید چجوریه به این حزیز دوچار شدید ممنون آقای مستر ارزم اینه اگر میگی جواب خودتون هم بدید نه من من میترسم این هیجانی که گرفتی همجوری ادامه بدی خودت از پنجره پرت کنی بیرون بهتره که همینجا متوقف کنم و دیگه فقط بگم که مهداد نوشتش که رضاشاه اولین منتخب نبود بلکه نادرشاه در درگه از منتخب هیئت بود نه, نه. نادرشاه نخر نادرشاه پس شما نصف حرف رو میبین گوش میکنی بقیهش رو گوش نمیکنید دوست عزیز نادرشاه به یک پشتوانه یک ایلی بود بعد توضیح دادم دو تا موضوع رو با هم گفتم نه رزاشاه تنها پادشاه ایران نادرشاه با ایرش فتوحات کرد با ایرش داستانها داشت نه دوست عزیز نه نادرشاه داستانش زمین تا آسمون با رزاشاه فرق
بله بسیار ممنون سپاس و صد سپاس از همه مهر و حضورت و از اینکه این برنامه رو دنبال میکنی از شما نهایت سپاس رو دارم بذارید این تلفن اتوانا مربوط به شما میشه بله بفهمید من ممنون من وسط برنامه هم جانه بابا بسیار من فکر کردم که درتی بود من بزر بدیم به شما زنگ میزنم آقای اجازه ممنون مرسی خدا دوست شما آقای حسین حجازی بود فکر کردم پرسشی در ارتباط با شما در بها ممنون سپاس و ست خیلی ممنون از شما همچنین بیدندگان عزیز من بازم تحکیل میکنم دوستان اگر این کتاب رازگشایی از خط کشیش های مسیحی رو که تازه در اومده تهیه کنن هم یه مقداری جای با باز میشه و همچنین میتونم کارهای دیگه ای رو ارائه بدم این کتاب خب همچون که گفتم تازه اومده و حتما که برای خانده ها نکات جدیدی داره و میتونن ضمن این که جنایت رژیم رو متوجهش بشن در رندخونی رژیم رو متوجه بشن اینکه چه بر سر مسیحیان ما اومده و چه جنایاتی علیه اونا صورت گرفته جدای از اون میتونن در واقع ببینن خطرات یک تفکری مثل تفکر مجاهدین و یک سازمان و تشکیلاتی مثل مجاهدین و شیوه کار مجاهدین تا کجا میتونه این شیوه ها خطرناک باشه و چجوری جلوگیری میکنه از اینکه آدما بتونن خودشون بشن و رژیم چجوری از این حربه استفاده میکنه برای اینکه سه تا دختر رو به دام بندازه سه تا دختری که قبلا هوادار مجاهدین بودن زندان بودن در ارتباط با مجاهدین زندان بودن و من شناخت از نزدیک نسبت به اینا دارم در ایران میشناختمشون میدونم که اینا مورد تایید و بسوق زندانیان زن مجاهد بودن و من خودم با این زندانیان زن مجاهد درگیر می شدم خودم با اونا چه صحبت می کردم مخالفت می کردم و همشون از اینا دفاع می کردن این داستانی که میگم قبل از خطب کشیش هست و میخوام بگم ببینید چجوری رژیم می تونه از همون فرهنگ و از همون منظر وارد بشه و یه جنایتی رو رقم بزنه دوستان عزیز میتونن این کتاب رو ببینن این کتاب نکات تو این زمینه زیاد داره و مطمئنن از همونجور که نوشتم رازگوشایی از قطب کشیش هاست و خب بیتونید روایت دست اول رو بشنوید که چجوری این داستان میشه و ارتباطش با انفجار حرم امام رزا چیه و چجوری رو باید با یه دونه به قول معروف پکیج ببینیمش این کتاب و همچنین کتاب انگلیسی شر الهی در ایران اینها آخرین کتاب های منه قول میدم این کتاب این هم خوب میدونه دیکار مستند راجع به کشتار شست و هفته و این به خدمت رو بگم این کتاب هم, هم در حال در دست ترجمه است به زودی ترجمه انگلیسیش رو هم به بازار عرضه میکنه اینم یه قولی میدم که در چند ماه آینده 
این کارم صورت بگیره و بدونی که خب همین کتاب پنجردی من ادالتخانه و ویرانگرانش میتونید این رو هم داشته باشید و یه موضوع خفتت رو بگم این کتاب یه تصفه بهتون میگم کتاب من همین ادارتخانه و ویرانگرانش ببینید این کتاب جلد پنجمش فراز و فرود کانون بکلای ایرانه جلد پنجم این فراز و فرود کانون بکلای ایرانه یعنی اون که بر سر بکلای ایران اومده در طول این چهل سال گذشته و پس از بیروزی انقلاب و همون جور که اسمش هست اینکه چجوری این فراز و فرود این کانون چی بوده و چجوری رژیم تونسته اینها رو به انقیاد بکشونه و چجوری تونسته یک مرکز وابسته به خودش دستگاه قضایی درست کنه برای اولین بار در تاریخ مدرنه که چنین کاری صورت میگیره ولی یه چیزی رو خدمت رو بگم و همه سرکوبی که علیه وکلا شده و علیه وکلای مبارز شده و علیه کسای شده همه تو این کتاب هم اومده جلد پنجم ادالتخانه و بیرانگر ولی یه نکته براتون بگم این وکلایی که میشناسید غالبا در خارج از کشور کمم نیستن هیچ کدومشون این کتاب رو نگرفتن هیچ کدومشون نه اینکه کتاب من کتاب من بیش از اونی که فکر کنید فروش داشته ها اینو فکر کنید برای بازاریابی نمیگم امکان نداره کسی بتونه پنجت کتاب راجبه یه موضوع امروز تو خارج از کشور با این فضای مجازی و منتشر کنه در 2500 صفحه بتونه اینجوری فروش داشته باشه خب دوستان عزیزم من به این نیاز ندارم ولی این افراد شخصیت خودشون رو میرسونن و اینکه چقدر به اون کارشون باور برن و چقدر به خودشون باور برن مایه تأسف ماست دوستان عزیز اونایی که میرید صبح تشب نشستیدیم برمونش نمیدونم شازده پاشه که هچورداش اون یکی راست داشت یادتون باشه قالبه نمیگم همه قالبه همین وکلای بادر کارجی از کشور هیچ کدومشون کتاب مربوط به وکلای ایرونده هچه بسات راجب خودشون هم توش هست یکیشون نرفته بگیره چون اگه میخواست بگیره و خودم میگیره ولی اینه درم عرض میکنم به خاطر اینکه چرا رژیم بر ما حاکمه از ماسک بر ماست چقدر حاضرین بها بدیم بکرهای میهنمون حاضر نیستن بهای یه کتاب بودن که ببینن چی راجبشون نوشته و البته دوزخ روی زمینه دوستان میتونن ببینن که چه مرسر زنانمون به خصوص در بدترین شکنجگاه ها رفته و 
چه, چه مشکلات عظیمی را از سر گذاروندن که امروز در زن زندگی آزادی خودش رو نشون میدید کتاب زیاد میتونید توی سایت هم ببینید حالا من نمیخوام دیگه خیلی اینو بگم این آره که میگم ببینید من شاید خیلی روشن صحبت میکنم زبانم زبان تیزیه چون نمیخوام مردمی که اینجا نشستن رو فریب بدم میخوام اون چیزی که در دلم میگذره در سرم میگذره اونو به مردم بگم بدون پرده پوشی بدون حقبازی و اگر میامیده میگم نه در دشمنیه با مکراس بلکه میخوام بلکه میخوام یادشون بیارم به جای اینکه به دیگران بپردازن به خودشون بپردازن این زنگ خطره برای من جای خوشحالی نیست این تازه در نیمده ها دوستان عزیز این کتاب من چهار ساله در اومده فکر نکنی یه روز و دو روز و در این چهار سال این دوستان همت نکردن من اگه هرچی هم میخواستم این کتاب بفروشم فروختم فکر نکنید نیازم ندارم رو فضای مجازی هم گذاشتم یعنی اینا رو که دارم میگم برای اینکه جامعه همونو بشنسیم جامعه همونو بشنسیم ممنون اگر شما دقت کردیم منم هم اول که شروع کردی گفتم از ماست که بر ماست تقصیر خود ماست باقیلا درست گفتی های از ماست نه باید اگر هم بیمانی جاش کجا و جاش راسته بیانتیوی جاش چرا اینجوریه و جاش اینجوریه یک گونه نگاه بکنید ببینید چند تا تون حاضرید بها بپردازید و چقدر بها بپردازید بسیار ممنون سپاس و ست سپاس اشمه مهرت حضورت مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقه همسر بزرگوار از سایم قبل آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو گفته بودیم ممنون منم خیلی تشکر میکنم از هموطنان او که با ما همراه بودن و همچنین از شما و میهنتیدی که وسیله خیر میشه و در واقع صدایست در میان صداها و ما میتونیم از این طریق با همه بلند با بجنگیم انشالله ممنون ازت به ها سپاس گذار همراهی متشکرم بها شنیدیم فرمایشات آقای مستاقی نازنین رو امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستان خودت معرفی کن تا چون از بخشای مختلف سایت بهره ببرن آرشیو برنامه های گذشته ما روی سایت موجوده برنامه های ویژه ویدیوهایی که همنشین بهار تهیه میکنه نمیدونم آقای لیمونادی آیار تیوی تهیه میکنه کارهای ارزشمند ازم به حضور شما که نیکاهنگ کوسه یا همنشین بها اینا لشگرهای بزرگ یه نفرن یادت نره و کارای ارزندهی داره انجام میده هم هم نشین هم نیکاهن
اینا رو صفحه سایت اول یه ذره بیای پایین پیدا میکنیم میبینیم بازم ممنون و برای شما خوبان نازنینم از سمیم قهر آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از همه شما ممنون